0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más, el episodio número 32 de Siempre Fresco, este podcast donde ya saben invito a otros amigos a que nos cuenten su experiencia y cómo es que pueden vivir de lo que les apasiona. En esta ocasión mi invitado es mi queridísimo Fernando Hinojosa o mejor conocido en redes como el buen hino. Hino... Es supervisor de storyboard, pero además es animador, hace personajes para series o para proyectos animados, eh, también para videojuegos, es ilustrador, le encanta el cómic y es muy talentoso y además es un amor de persona, es una de las cosas que más agradezco de, de haber, eh, de las personas que más agradezco haber conocido gracias al extinto Illustrators Deathmatch que se llevaba a cabo acá en México hace muchos años y pues bueno, ahí lo pude conocer, de ahí se formó esta amistad y la verdad es que es un amor, es un amor de persona, así que no voy a decir más, quédense y disfruten muchísimo de este episodio porque estoy seguro que si les gusta la animación, los cómics, eh, la ilustración Van a aprovechar muchísimo toda la información que el buen hino nos tiene en este episodio Así que quédense, bienvenidos a este nuevo capítulo de Siempre Fresco Señor Fernando Hinojosa, ¿cómo estás? Servidor y amigo, bien afortunadamente, eh, eh, con mucha chamba, eh, feliz. ¡Qué bueno! Eso es lo importante. Lo importante en estos momentos... Bueno, y en cualquier momento es tener trabajo, pero que te haga feliz.
1: No, pues más que el, que el trabajo, pues
0: en, en, estoy en un momento muy bonito, entonces, de mi vida. Entonces, creo que vamos bien. Oye, pues a ver, hoy vamos a platicar mucho de, de ti, eh, de tu experiencia de todas las cosas que haces, porque son muchas, de las cosas que te hubiera gustado hacer, que yo sé que ahí hay algunas este, uh -huh. que te hubiera gustado hacer, bueno, o que hiciste poquito, pero, uh -huh. pero pues bueno, vamos a ir desde el inicio. ¿Cómo empezó okay. este, este deseo tuyo por eh, dedicarte a algo que tuviera que ver con la animación, con los dibujos, la ilustración? ¿De dónde surge? Pues por dedicarme, eh,
1: más que deseo, fue necesidad. ¿Por? Eh, porque, porque yo estaba haciendo televisión. Ok. Y eh, eh, lo, así tenía el cómic con algunos amigos. Teníamos el cómic de La Pangolina, esta antología de cómic. Uh -huh. Pero pero pues es, en ese entonces no había posibilidades de que, de que eso nos diera pues, de comer, ¿no? Era más como hobby. Y... y aunque pues íbamos a expos y todo, y, 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 pero no, no era no era pues un trabajo, no el primer trabajo ¿no? no lo era. Yo estaba en televisión, yo era productor, realizador de televisión, talento de televisión, solo que sin las pompis, como dice la canción. Eh, <risa> y, y, y nada, pues ahí estaba en Televisa, justamente en Chapultepec, trabajando. Eh, cuando salgo de Televisa es cuando empiezo a ser freelance de postproducción y de y también ya me empezaron a encargar caracter design, me empezaron a encargar, eh, pues, pósters, me empezaron a encargar, eh, pues, ya más cosas, ¿no? ya, 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 yo no quería primero aceptar todo eso, pero pues la necesidad que me obligó a, a empezar a aceptar esas, esos trabajos y, y dije, pues, si lo voy a hacer, lo voy a hacer chingón y, y voy a, o lo más chingón que pueda, pues, y, y voy a prepararme y y lo voy a hacer, voy a hacer un buen papel, ¿no? Eh, por lo menos, y, y
0: así fue. Entonces, pues, con eso. O sea, no, ¿tú no estudiaste algo relacionado, digamos, diseño gráfico o algo así? No, yo estudié comunicación, relaciones públicas y animación tradicional 2D. Ok. Y...
1: De pues eh, eh, pero la animación igual o sea no, no sabía que aquí en México se, se, pues no había una industria tal cual ahorita está una industria una industria en pañalitos no uh -huh. pero pero hace 20 años no había nada de eso 30 años bueno 20 años no había nada de eso y y, y pues sí estudié animación acá pero fue este lo que hacía en televisa hacer promos cortinillas intros eh, de, de animados ¿no? y para mí algunas cositas pero nada más pero pero eso
0: animado o más como lo que ahora es este, digo que en ese momento no se conocía así pero más como motion graphics
1: no no motion graphics pues, o sea sí hacía Motion graphics porque era un realizador creativo aquí, aquí está aquí está mi novia mi, mi no no.
0: <risa> muy bien muy bien así así pero, está no, bien ya no, ya se sentó en el piso
1: para bueno, no salir a acuado
0: ahora, ahora que se vea ahora, ahora es que se vea, por ejemplo Ay, Ya huyó, ya, ya huyó ah.
1: el, el, Te digo El, el motion graphics se hacía Por, por la, la imagen del canal Yo estaba en Mandamax Y antes de eso estuve en, en Networks Donde, bueno, Marco Castillo era el que hacía los motion graphics Pero pues ahí estaba yo metiche, ¿no? Y hacemos todo eso Eh... Pero no, hacía animación, lo que es dibujo animado, eh, personajes y demás para cortinillas y, y, y todo eso. Pero aparte, no era parte de mi chamba, pero pues uno joven, brioso querer mostrar, ¿no? Que podía y que sabía y todo. Mira, claro. saludo a Andy Cat Ahí está, en el chat.
0: <risa>
1: <risa> y pues eso, así, así fue. O sea, no, no, no,
0: no, no es que yo, o sea, no estudié diseño ni nada, estudié comunicación. Ya después es que me puse tiro con todo esto. Bueno, pero ya o sea, ya, ya, dibujabas y para hacer animación 2D, obviamente, yo yo que no lo sé hacer, veo a las personas que hacen animación 2D y digo, güey, o sea, es muy complicado, tienes que tener nociones de dibujo que, que a veces uno que es ilustrador, de repente te dicen, ay, es que tú dibujas muy fácil y muy bonito y tal, y tus ilustraciones están muy padres y todo. Sí, pero alguien que hace animación 2D está, pues, o sea, en otro nivel porque... No es lo mismo hacer un monito, yo lo hago parado y hay todo estático y así, pero ahora es que ese monito tenga acciones y no dibujas una vez, dibujas 30, 50, 100 veces el mismo monito haciendo cosas. O sea, el, la habilidad que tienen para dibujar las personas que hacen 2Ds, para mí es muy sorprendente y además tienen una capacidad de análisis de, de, del espacio, del entorno, de los movimientos, que, que yo pensaría, bueno... Estamos acostumbrados, ¿no? A ver este, este famoso 2D de las caricaturas de, de Disney o de Blancanieves o esto que veíamos antes de Mickey Mouse y todo, ¿no? Que, que sí, si bien son muchos dibujos, Ajá. en la actualidad hay muchos animadores que ni siquiera es que dibujen mucho, pero tienen tanta sensibilidad al movimiento que de repente con tres, cuatro cuadros estás en un movimiento superfluido o que se ve muy bien y muy dinámico y es como, güey, ¿Cómo? Yo hubiera pensado que tenía que hacer esto, ¿no? Y si iba a haber todo todo lento y todo feo. O sea, eso eso yo creo que también es, es mucho más interesante que alguien que dibuja como, como en mi caso, ¿no? Que pues aprendes a dibujar, pues, estático y copiando algo.
1: Sí, no, es, es una profesión tremenda. El, la de animador, animador 2D, 3D, eh, es, es, una, es una profesión que requiere muchísimo análisis, como dices, estudio de movimiento, estudio de, de personalidad, eh, eh, peso, porque también tienes que determinar el peso, la física, balance, o sea, son, son muchos factores que hay que, que hay que tomar en cuenta para animar, aunque sea una mano, ¿no? Uh -huh. Una mano movida, un, o sea, y aparte están los principios de animación, es, es mucho que hay que, que tomar en cuenta, eh, eh, yo empecé con eso, ya no hago animación tal cual, siempre sí animo con los animatics que hago, pero no, no hago animación animación, eh, eh, pero sí es, es un
0: trabajazo que se avienta en los animadores, respecto, respecto para ellos. Sí, la verdad es que sí, yo, yo recuerdo que yo empecé en esta onda porque hace muchos años yo decía, yo me quiero dedicar a hacer animación, ¿no? O sea, yo quisiera ser animador, y ya sabes, el sueño yo creo que de muchos que, que, que empezamos así es, me quiero ir a Canadá a estudiar animación, o me quiero ir a Estados Unidos, ¿no? Y eso es como que... el como que el sueño de muchos. En mi caso después ya obviamente se trasladó a, ah, no está padre dibujar, o sea, solamente dibujarlo. Pero esto que dices de, de entender eh, cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, uno, uno ve el movimiento natural, ¿no?, de algo, y de repente dices, ah, pues es, es sencillo. Yo quiero hacer un bonito correr, pues lo hago correr. Pero cuando te das cuenta incluso de estos famosos 12 principios de la animación, ¿no? Que es, hay anticipación, hay, o sea, este tipo de cosas. Ya cuando lo entiendes, yo que, que ahora hago muchas cosas con, con mi querido gallito, el, Somos Gallitos, buen Javier... Eh, y que es mi mentor, ahora que está haciendo cositas de animación y todo en After, que él me dice, no, güey, es que mira, hace esto, y es que es, este, esta velocidad, o la anticipación del movimiento le da como mucha esencia. Todas esas cosas, si ya si bien ellos que lo hacen, eh, por ejemplo, en After, no que, que si bien el programa es mucho más flexible, hacerlo en 2D es, es una cosa, o sea, para mí sí es demasiado sorprendente, y es algo que Admiro mucho, y cada que veo a alguien haciendo animación, digo, wow. O sea, como dices, mi respeto total, porque es otro es ir a otro nivel.
1: Sí, no son unos cabrones. ¿Ah, si, pues, ¿Se pueden decir si los aquí?
0: Sí, sí, ah, de no, Los
1: animadores son bien chingones. Donde estoy ahorita? No puedo hablar de dónde estoy ahorita trabajando. Bueno, sí de dónde, pero no qué. Eh, pero son unos animadores bien,
0: bien chingones. ¿no? La verdad, está quedando bien bonito el juego. Oye, Bien. además esa, esa es la otra... Sí, ahorita, ahorita vamos a llegar a eso. Esa es la esa es la cosa yo creo que también padre, ¿no? Que tiene, a diferencia de la ilustración o del dibujo como tal, o del diseño, ¿no? La animación. Que tú ves una ilustración terminada, un dibujo terminado, y dices, ah, está, está padre, ¿no? Se ve bonito sí. o funciona. Pero empiezas a ver una animación, y sobre todo tú que has estado tanto en este medio, empiezas a ver desde, desde esta parte de cómo era la idea, desde bocetos previos con stories ahí, mucho más burdos, y luego afinar esos stories, y luego hacer un animatic, y luego ya empiezas a ver este cómo, cómo son la animación, este ¿cómo se le llama esta donde Es como el rough, ¿no? Como burda, pues, sí. Y después la empiezas a ver con color, y después ya ves efectos. O sea, y cuando empiezas a ver todo ese proceso, y, y, y que realmente cobra vida la idea que tenías, o sea, ahí sí literal cobra vida, yo creo que es una sensación... Eh, pues muy gratificante, ¿no?
1: Ahí está memes de que están ahí, ¡Ay! Y ya que el monito hace, ¡Pup! ¡ah! Se ve bien padre. <ríe> sí.
0: Sí, o sea, que de repente sí, cualquier es, es. cosa que, que ya dices, wow, Logré que se moviera el cabello, ¿no? O sea, o, o una tela, o que o que la cara de sorpresa fuera, o sea, realmente se viera de sorpresa. de Esas cosas, es como, wow, eso, esa, esa magia que a fin de cuentas tiene la, la animación, y que, como bien dices, o sea, en cualquier ámbito, 3D, 2D, tradicional, eh, pero pero eso pues, no, no lo va... A, es algo que siempre tiene esa magia especial que no tienen las otras eh, ramas, ¿no? De los que dibujamos. Claro, no, o sea, pues es que es muy variado todo esto. Oye, y a ver, entonces sales de Televisa y después de ir a Televisa, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu...? ¿Tu siguiente trabajo fue igual relacionado a animación?
1: Sí. Eh, me llevaron al TEC de Monterrey a dar clases junto con el Tosani, con el White Lion, con el Jules, Estuvimos dando clases en el campus de Estado de México. Clases de animación, de dibujo.
0: Lo perdimos. Lo perdimos. Ahí va. Ahorita lo recuperamos. No se preocupen.
1: Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿He vuelto? Sí. ¿Me he vuelto? Sí. ¿Volví? Estás. Ok. Eh... Sí. Bueno, antes de retomar, saludos a Cuernavaca, saludos a Mérida, saludos a saludos a todos, saludos Juan. A Gusto Mora también que si está por ahí.
0: A ver, ahora sí.
1: ¿En dónde me quedé? Vamos, vamos. ¿En dónde me quedé?
0: No sé, si, no sé si, a ver, yo creo que ya te veo bien. Te sigo escuchando medio, medio trabajo Sí. Yo te escucho bien. A ver, hagamos algo. Vamos a probar los otros audífonos, amigo, que te dejaron ahí. Vamos a ver. En una de esas puede, puede ayudar. Sí, y ahorita ya retomamos otra vez. No sé si tienes... Yo creo que es la internet. Maldito internet.
1: A, ver,
0: a ver. Creo que sí se va a escuchar mucho mejor. Oh, sí. A ver. Sí, muy bien. Valles? Sí. Sí. Bien. <ríe> bueno, eh, entonces bien. estábamos pues en sí. que sales de Televisa y te vas al TEC de Monterrey, ahí nos quedamos porque ya se empezó a cortar un poco, a dar clases de dibujo, animación. Órale.
1: Sí, este, narrativa gráfica, character design, también, eh, bueno, di lenguaje narrativo visual postproducción digital, en campus de Estado de México. Estuve un año, salgo y empiezo como productor ejecutivo, productor independiente de animación, puse un estudio okay. chiquito, eh, con un ex maestro mío, que es querido amigo el Duende, Duane Orville, pusimos un estudio que se lo quedó él al final pero con él produjimos, y con Sergio, y produjimos tres videoclips animados de bajo presupuesto para un cliente. Eh, pero pues estuvo bien chingada la experiencia, la verdad. Un gran grupo de, de profesionales con los que pude trabajar ahí. Eh, eh, Paloma, este el abuelo, bueno, mucha, mucha, mucha gente. Leo, Leonardo, muchos, muchos muy buenos. Y Pan Gonzo que, que pues trabajamos bastante fuerte sal, Salió bien, salieron bien los videos con, con lo que se tuvo, se trabajó Y se, y se hicieron bien eh, Ahí bueno, codirigí Hice bot, dirigí arte, fondos este Fui productor ejecutivo Te digo, productor Bueno, hice muchas cosas medio animé unos monos también entonces, eh, eh, de ahí termino. Es fueron tres años que estuve ahí. También di clases en el Instituto Nacional de Animación y Arte Digital, acá en el Centro okay. de la Ciudad. Eh, y todavía, bueno, todavía estoy abierto a cursos, pero ahorita no tengo tiempo. Pero pero varios años trabajé con ellos. Chingoncísimos ellos. Ellos les echan, me echan muchísimas ganas a esto de, de la animación, a enseñar. Eh, y a, entro a Anima. Bueno, Anima me habla en 2012... Me habla para, para trabajar uh -huh. en Guardianes de Oz. Entré, iba a ser personajes. a la mejor entré haciendo props. Eh, y estuve ahí con, con ellos hasta el 2019. Todo el año pasado les hice unos freelances. Chiquitos. Pero estuve
0: con ellos así como siete años. Siete años y medio. Y, y, Oye, y esta, es... esta parte de la educación a mí es una de las cosas que más que más me gusta cuando, cuando tengo estas pláticas con amigos, porque es de las cosas, yo creo que... Voy a hablar como a punto personal, ¿no? Pero yo creo que es de lo, más, de lo que te deja más satisfacción el poder ir marcando la vida de otras personas más allá de con tu trabajo, con tu experiencia y con lo que tú les puedes ir aportando. Que son cosas buenas y cosas malas, porque también a mí se me hace una, una vocación muy frustrante. O sea, a mí, eh, las veces que he estado... ...dando clases, sobre todo presenciales... Eh, ...así es como muy frustrante porque es como... ...ah, ¿no? se o sea, te dan ganas de... ...darles apes o de decir... ...¿qué estás haciendo, no? O sea... O, o ...de verdad tienes ganas de estar aquí... ...o no pierdas tu tiempo... ...pero como está eso, está la parte de muchas... ...otras personas a las que realmente puedes... ...marcar y puedes... Eh, eh, ...pues a lo mejor orientar un poco... ...y decir, wow... Eh, ...abrirles como un poco la mente y decir... ...no manches, y cuando ves que un alumno o alguien que tomó algún curso contigo, alguna clase, está sobresaliendo o está haciendo cosas eh, eh, buenas o que está logrando eh, cumplir esos sueños que se había propuesto, es como, wow, yo siento como una satisfacción muy bonita. No sé si a ti te pasó lo mismo o fue todo lo contrario.
1: Me va hacer chillar, cabrón. O sea, el... el... Es... Voy a hablar primero de lo, de lo, de lo negativo que, que abordas <risa> y después voy a cerrar con lo positivo. El... el... <risa> Hay que aprender a soltarlo, porque, porque es, esto es una triada: es institución, oh, alumno y sí. padres de familia, ¿no? O, o tutores. O, o tutores. Eh, los tres, tú como institución o como representante de la institución, el profesor, tú te encargas de transmitir lo mejor posible y apoyar al alumno para que entienda y para que, y motivarlo y estar con él y lo que quiere, o ella y lo que quieras. Pero el alumno tiene que ponerle su parte. No, no se trata de que nada más ellos reciban y aquí dame la boca. O sea, no. No. Y, y los y los tutores tienen que estar también al pendiente del muchacho o la muchacha para que estén atiendan sus estudios, Sino claro. si no, para que están ahí. Entonces, es de los tres. Es de los tres. Y más frustrado que con los... O sea, por eso es, ok, yo me, me comprometo a darlo todo por, por brindarte el, un poco mucho conocimiento y que lo, lo entiendas, que te quede claro. Pero el alumno eh, tiene que comprometerse también a echarle ganas. Y, y eso ya, ahí donde tú no puedes hacer más. Tú no puedes aprender por él o por ella. Entonces, tienes que soltarlo. Más frustrado, con, me siento, con... Sí, porque ya es también responsabilidad de ellos, ¿no? Entonces, pues, si ellos no quieren aprender y tú estás ahí, quién sabe cuántas veces vas a, vas a estar... Vas a poder compartir lo poquito mucho que tienes, ¿no? Y, y, entonces, si ellos quieren aprovecharlo, bien. Y si no, pues, también. Es bronca de ellos la cuestión que más me frustró es con la institución, con las instituciones académicas. Eh, de alguna manera he estado, eh, bueno, cerca del TEC, de la UVM, de la Autónoma de Zacatecas, del Hipócrates en Acapulco, de la Universidad Americana de Acapulco, eh, del Instituto Nacional de Animación y Arte Digital. Entonces, eh, eh, ya han no habido acercamientos de otras escuelas también. Eh, entonces... Mm, si sí me cuesta un poquito una que, que, que paguen tan poquito hasta que uh -huh. te puedo decir que paga poco eh, este, en todas esas pagan poco pero eh, eh, más allá o sea dices ok bueno me rifo porque me gusta por la vocación lo que quieras es el apoyo que pueden brindar al profesor y cómo en la misma institución puede menospreciar al profesor eso es lo que a mí no, no me gusta ah. y lo que es muy decepcionante y eh, ahora, en, no, no, sí, no sí. es un tema, es sí, un sí. tema lo académico. Y difícil,
0: además, porque son justo sí. los que... Sí, exacto, es muy sensible.
1: sensible. Sí, no, pero, pero por otro lado, los alumnos que sí le echan ganas, que por aquí vi un par que están conectados, eh, eh, de mis exalumnos, que los quiero un chingo, eh, la verdad es... No mames, o sea, estar ahí ver que le echan ganas, que aprenden, que te preguntan, que están que te escriben en el WhatsApp a deshoras, pues puede ser, algún, para algunos es molesto, ¿no?, que te escriban a las 10 de la noche, pero pero es porque están echándole ganas, güey, o sea, eh, eh, entonces eso sí, sí está bien chingón, y que te pregunten de tu materia, eso está bien chingón, y que te pregunten más cosas, y te quieran sacar eh, de repente, oye, ¿y tú cómo trabajas con un cliente?, oye, ¿y tú?, uh -huh. ya fuera de la materia, ¿no?, entonces quieren aprender, y, y, y yo lo, o sea, la verdad, el compromiso lo tengo, el compromiso con ellos. En el momento que yo me, digo, si doy la clase, estoy comprometido al cien de que de que voy a apoyarlos lo más, y mi compromiso con ellos, ellos lo saben, se los digo, o sea, no termina en cuanto termina el semestre, ya, gracias, bye, no te conozco. es Tienen la libertad de acercarse y podemos platicar de lo que quieran, y, y si necesitan asesoría, asesoría, si necesitan un este, revisión uh -huh. de portafolios, alguna recomendación, lo que sea, uh -huh. o pueden acercarse. Mis alumnos o exalumnos lo saben. Y, y algunos me toman la palabra y lo hacen. Y está bien chingón verlos crecer. Uh -huh. O sea, yo de repente veo exalumnos que están, eh, tienen créditos en series de Netflix, de Nickelodeon, güey, películas, uh -huh. güey, qué chingón, qué chingón. Y no porque yo los haya formado, porque no, uh -huh. o sea, yo les di una materia o dos. Es el, 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 el esfuerzo, o sea, ver el esfuerzo que uh -huh. ellos... Eh, eh, han puesto a toda su carrera y que verlo recompensado en los créditos en el cine, ¿no? En la pantalla plata es, güey, ¡Ah, qué chingón, hasta chinito me pongo cuando los veo en el cine o los he visto, me pongo chinito, chinito y es es bien bonito y cuando te lo agradecen, porque una vez me lo agradeció uno llorando, güey el, 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 que yo esté dando clases güey, no mames, no mames yo sí me encerré a llorar después porque güey es, es, es muy cabrón es eso, esa, la gratitud, y el que valoren y que aprecien, y, y... yo no quería dar clases, güey, yo no quería dar clases, pero fue una buena oportunidad, Tosani dijo que le entraba conmigo, mi querido carnalito dijo que le entraba conmigo, y, y pues bueno, fue una aventura dar clases, y me, me gustó, me o sea, verdad, el compromiso lo, lo acogí bastante chingón, o sea, bastante bien lo acogí, y, y, y... pero yo siempre me sentí como, como, siempre tuve diciéndome el impostor, porque pensaba que era, güey, o sea, yo tenía 28 años cuando empecé a dar clases en el TEC, y, y, y antes yo había dado cátedras y cosas así, pero ahí, y dije, güey, o sea, ¿qué, qué, qué sé?, ¿Qué, ¿qué les voy a enseñar?, yo soy nadie, yo, yo me decía yo me dando clases, porque sí quería dar clases, uh -huh. pero de viejo, ya con experiencia, con un camino recorrido, con sabiéndome de todas, todas, ahí sí, Dando clases, ya con un carácter que no importa un comino, si si les gusta, si no, ya. Como <risa> sí. unión, así quería dar clase. <risa> Pero me tocó antes y, y la verdad, estoy muy agradecido con la oportunidad y es un honor muy, muy, muy padre que, que llevaré como medalla toda la vida. El, el, que, el que el que pues de alguna manera haya podido compartirme y mi experiencia con,
0: con pues, tantos alumnos, porque son un chingo. A ver, sí. Muy ya rápido. sé, no, pero justo, justo es esta parte de la satisfacción, ¿no? O sea, del ver, esto, esto que dices, de cuando un alumno se acerca más, cuando, cuando ya rompes incluso esa barrera de maestro, este alumno, y ya se convierte como en una, en una amistad, ¿no? Ah, ¿sí? o, en, o en una camaradería de oye es que estoy en este camino y de verdad quiero eh, seguir y todo. Fíjate que eso eso que comentas es algo bien curioso porque cuando empezaba las clases yo siempre les decía, bueno, pregúntenme qué hago, ¿no? O sea, ¿por qué estoy parado aquí enfrente de ustedes? ¿Por qué un tipo que se ve de su misma edad o más chiquito que ustedes este está aquí enfrente, ¿no? Y, y no justo este señor... ¿no? Que, que tenemos esta, esta idea del, del maestro con experiencia y todo. ¿Por qué no está ese señor y estoy yo? O sea, pregúntenme, ¿qué estoy haciendo? No, interésense también por, por la persona que se supone les está enseñando, porque cambia también mucho el, el panorama y la perspectiva de incluso cómo aprendes. ¿no? O sea, no es lo mismo que a lo mejor te esté dando clase una persona que tiene 30 años dando clases o 15 años dando clases, pero muy poca práctica profesional. Y de repente te topas con un chavo como tú en ese momento, eh, no o sea, de 28 años, 30, a lo mejor ya un poquito después, pero que ya tiene un camino recorrido, que ya tiene muchos trabajos, que ya tiene mucha experiencia en el ámbito profesional y que a la par de estar dando clases, sigue trabajando en eso, se sigue enfrentando a actualizaciones en, en materia de cómo se hacen las cosas, de cómo se producen las cosas, de cómo se anima, de cómo se le vende a clientes diferentes, de cómo cambian plataformas. Todo esto, la verdad es que cuando el alumno aprende también a identificar eso y a absorber eso de un maestro que, que está viviendo y que está eh, ejerciendo realmente lo que te está enseñando, yo creo que es algo invaluable porque realmente es... pues aprender y poderte equivocar un poco, ¿no? De lo que está viviendo esa persona y tú entender, y decir, ah, bueno, cuando ya llegue ahí, ya sé cómo funciona, o ya al menos tengo un panorama mucho más amplio. A lo mejor, eso no eso no quita que la voy a regar en muchas cosas, pero ya tengo un panorama más amplio y ya puedo ver yo las cosas desde otra perspectiva.
1: Sí, no, o sea, y desde el punto de vista de alumno, igual te puedo contar de, de profesores que tuve o maestros que tuve que que uno, ah, pues es chileno, ah, pues chido. Y, y de repente, ¿y cómo es que está aquí, no? Si es chileno. Ah, pues yo estudié en, en Bélgica y estuve trabajando en no sé dónde y tengo un doble doctorado y también fui seleccionado a básquetbol de mi país en las Olimpiadas del no sé dónde, uh -huh. cabrón. Entonces ya empiezas a, 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 ya conociendo a la persona un poco más su trayectoria, ya puedes eh, abordarlo de otra manera y hablar de, en este caso de un sociólogo, hablar de sociología con un, con un contexto mucho más amplio, ¿no? Y ya empiezas a hablar, ya te empiezas a investigar, ¿no? Pues cómo es en Chile, cómo es en Bélgica, cómo es en, no sé. Y, 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 y sí, o sea, pero... como dices? Hay, unos que nos, hay alumnos que no se interesan y que están de paseo en, en, en la clase. Y, y, pero hay muchos otros que no. Y con uno, con uno, güey, con uno que, que, que sepas que le hiciste bien con esta persona, con eso, güey, ya... Sí, con y, eso
0: ya, ya, ya valió todo. Esto, esto que dices de... De, de ver eh, el nombre de alguien conocido en los créditos de, de una película, de una serie, de una caricatura. Es como, wow, porque digo, yo yo que lo veo con amigos, ¿no? O sea, como ustedes, que de repente pues veo, eh, obviamente, una película en el cine o en Netflix o en una plataforma, la que sea, ¿no? Eh, y de repente acá en la casa, Caro, incluso Maxi ahora también, ¿no? Es como de, no, vamos a esperarnos hasta el final, vamos a leer los nombres. De las personas que hicieron esto, a lo mejor no conocemos a ninguno y a lo mejor es como, ah, mira, ¿no? Y se te van a pasar, de los mil que hay, se te van a pasar 400. Pero a lo mejor ves a cinco, seis, y dices, ah, mira. Pero cuando va involucrada una persona que tú conoces y que justo ves, eh, a mí me pasó justo con, con eh, los guardianes de Oz, ¿no? este Yo antes de que supiera que tú habías estado ahí, la vimos, y entonces fue como de, ay, de repente, Fernando y José, dije, Jale, dije, ese nombre se me hace conocido, ¿no? Y, y entonces es como de, órale, qué chido. Y sí te da mucha satisfacción. O sea, la verdad es que sí te da mucha satisfacción el poder eh, ver eso y a dónde están llegando las personas que tú conoces y que admiras. Ahora, eso te digo como amigo, no quiero pensar como maestro, que, que o, como, o como amigo mucho más cercano, ¿no? eh, Con estas personas, que sí es como, wow, qué chido, ¿no? O sea, lo, lo, lo está logrando y lo está haciendo y lo está disfrutando. Eso está bien padre.
1: Sí, o sea, el, 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 el ver que, que amigos, colegas estén, estén rompiéndola, es, es increíble. Y, y, y eh, yo me siento muy, muy afortunado de haber trabajado y haber conocido a las personas que están haciendo las cosas súper chingonas. Y, y, y cuando son alumnos es, es un poquito más todavía, porque pues desde desde el inicio, ¿no? Y, y pudiste colaborar un poquito, a lo mejor, en influir de manera positiva, aunque sea en un detallito, ¿no? Y, y eso es, es, es bien bonito, la verdad. No sé, no, 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 me voy a faltar <risa> palabras, voy a chillar. <risa> Oye,
0: entonces, bueno, entonces das clases esta onda que la verdad es que está, está bien padre. Después entras a Ánima. Si no me equivoco, yo te conozco más o menos... Pues sí, por el 2012, 2013, por ahí será, yo creo, más o menos. Tres. No sé si tres o cator,
1: porque Fue, fue poquito antes match, de un match.
0: sí, poquito antes. O sea, ya en el Death match nos conocimos en persona, en, en, en Querétaro. Pero tenía poquito Ajá, tiempo, claro. unos, yo creo que unos seis meses, ocho meses antes, que nos, que nos habíamos conocido sí. en línea, exactamente. Sí, sí. Uh, sí, sí,
1: antes sí, bueno entre Anima 2012 en, en, con Guardianes de Oz. Eh, estuve dando clases a la par, por ahí tuve un proyecto de una escuela en línea que no funcionó. Este luego inicio en Anima ya en Don Gato el inicio de la pandilla, que pueden ver a través de Amazon en Video, por cierto. Y, y es un proyectazo, la verdad. Saludos por ahí al Vic Salazar, al señor Calavera. Eh, y sí, güey, o sea, ahí en Anima estuve en cantidad de películas, series, demos, pilotos, cortos, eh, no sé, <ríe> un chingo de proyectillos
0: ahí en Anima
1: que disfruté Oye, muchísimo
0: le sufrí Claro, y justo disfruté. está esta ah. parte, digo, voy a, voy a tomar estos dos puntos y estos dos momentos que, que creo son, son vitales. Eh, primero, la parte del Deathmatch que tú vas como, es, 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 si no me equivoco, vas como medio, ¿no? También, como hacer como algún una cobertura, algo así, como tu, como con tu blog personal, si no me equivoco. ¿Sí, no? O sea, o sea que, que ahí fue donde sí, nos... Sí. Con, sí, el, podcast, con el podcast, exactamente. Y, y bueno, este este evento que, si bien iba muy enfocado a la parte de ilustración, ahí conocí a muchos que también les gustaba el cómic. Obviamente, eh, ahí conocí a Aki, a Gina, Porti, ¿no? Que fue que, la, que, la, que las conocí. Uh -huh. Pero pero también iba mucha gente que le gustaba el cómic, aunque no era algo tan cercano al, al, al medio del cómic, sino más de la, de la ilustración comercial. Digamos, ¿sino? Pero, sí. Voy a tocar esos Ajá. dos puntos. Para ti, ¿qué tan importantes fueron esos eventos, o sobre todo el Death match y qué tanta falta le hacen a la, a la comunidad de la ilustración primero, y después vamos a la parte de Anima, pero a la comunidad de la ilustración, ¿qué tanta falta le hacen este tipo de, 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 de lugares o de momentos o de eventos para que haya unión entre el gremio.
1: Güey, son lo más, estos eventos, haces una cantidad de networking increíble, haces eh, bonding con tus colegas, con tus amigos, hay amigos que no ves por la distancia y que ahí convergen y está chingón y como se llena Querétaro, en este caso en Deadmatch se llenaba Querétaro, eh, pues compartías habitación con otros ilustradores y colegas y amigos wey, Y te ibas a la peda, o sea, era una, un nivel de networking bárbaro Aparte de que los ponentes eran muy buenos wey. Un evento así hace falta Ha habido por ahí dos, tres intentos de, de, de imitando el, el match, Pero no han pegado por muchas cosas Desde la ubicación, el tipo de invitados, la organización eh, y creo que mucho la esencia del Deathmatch era justo eso, el hacer comunidad y el, el de todos uh -huh. para todos, ¿no? Y, y creo que le falta eso a estos a estos a estos intentos que ha habido. Sí nos falta un evento así. Y yo, fíjate que, que ya ves que también relacionista público, he querido por ahí, he indagado cómo poder hacer eventos así eh, fuera de la Ciudad de México, ¿no? Para descentralizarlo uh -huh. todo. Eh, eh, mejor en playa por ahí para hacer la fiesta <ríe> y todo pero pero pues no sé o sea, el, el, es que estaría de huevos la verdad imagínate en Acapulquito en un hotelito que nos dé precio que tenga la alberca que tengamos un All inclusive que tengamos el salón para nosotros eh, invitados aparte eh, aprovechar los conectes allá para tener este fiestas en, en antros güey en restaurantes promociones no bueno ya ya
0: me quiero inscribir eh, ya quiero mi lugar güey Sí, luego
1: hablar con, los, con las este, aerolíneas para que nos den por ahí algún algún este promo, alguna promo, algún descuento, tours, güey, <risa> o sea, neta estuve viendo, de verdad no, estuve me... explorando <risa> posibilidades y que estaría chingón, güey, pero <risa> es que también eh, antes también participé en, en eventos, organizando eventos de marketing y todo en el área de producción, entonces medio más o menos, vi cómo y por dónde y, y aprovechando los conectes allá y los amigos que tengo allá en Acapulco, pues sí eh, eh, iba, pudo haber sido fácil también explorar en Puebla y así en qué lugares podíamos hacer algo así de alguna manera afortunado o desafortunada ya no, no, no tuve el tiempo y eh, las capacidades económicas de, de hacerlo, ¿no? de, de iniciarlo pero pues, sí ahí estaba ahí estaba y seguro que así como yo alguien más ¿no? eh, si hace falta un evento así definitivamente sí y, ¿Y cuál fue la otra pregunta? No, no, no.
0: O sea, estábamos en eso, en que qué tanta falta le hacían este tipo de eventos para unir a la, a la comunidad. Iba a ese punto, sobre todo, en la parte como de ilustración. Porque si bien la parte del cómic, creo que lo tiene con la mole, o con la... ¿Con qué? O con algunas convenciones. O sea, siento yo, o sea, porque yo estoy muy, muy alejado de ese, eh, digamos, de ese entorno. Creo que la gente del cómic está un poco más a lo mejor no cercana, pero se ubican más. O sea, es un, es un sector como un poquito más cerrado y entonces se conocen y, y, y hay como más esta... Ah, ¿qué está haciendo? Fulanito. Y sobre todo también por la onda de las publicaciones, ¿no? O sea, si a lo mejor de repente entras con alguna editorial uh -huh. o haces tú una independiente, pues tienes que estar al pendiente de qué está pasando en el entorno para, para, para ubicar a, a, a los uh -huh. que están haciendo lo mismo. En la parte de la ilustración a lo mejor no es tanto. Porque como muchos podemos trabajar de forma independiente o así, pues entonces no es como que estés ahí tan atento a, a, a la comunidad, ¿no? Salvo que tengas eh, a, amigos. Pero está la otra parte, que, que es justo lo que iba, por ejemplo, ahora con la, con la onda de, de cuando entraste tu ánima, lo que decías de, de que se hacían cosas que ahora se hacen más. ¿cómo está la comunidad en la parte de animación, de creación de películas, de cortometrajes animados, en la actualidad? ¿Y cómo estaba cuando tú entraste a Anima? ¿Tú, ¿Cómo, cómo ves este crecimiento? Porque ha crecido bastante.
1: Muchísimo. O sea, el, el, desde que yo empiezo en, en animación, eh, tal, bueno, yo empecé en animación en 2001, ¿no? haciendo cositas ahí en agencias en Acapulco. Pero, eh, esporádicamente, entonces pues estudio en forma de animación y entro a Televisa y hago animación por ahí por allá, pero no nunca había hecho comunidad, hasta que entré a Anima, y o sea, todos estamos juntos en, en, o sea, así como dices, ah, encontré gente en el Deathmatch que le gustaba el cómic pues igual, en, en, tú vas a la mole y vas a encontrar uh -huh. animadores, y vas a encontrar directores de arte, y vas a encontrar de animación y vas a, a, a los eventos de juegos eh, y, y vas a encontrar igual ilustradores y vas a encontrar diseñadores de personajes de animación y vas a encontrar productores y al fin y al cabo todos estamos mezclados juntos y lo creativo, pues estamos todos ahí. Entonces, eh, eh, de alguna manera, eh, eh, comunidad siempre, siempre, eh, siempre ha habido, pero la de animación en particular ha crecido muchísimo. Y sabes qué, ellos tú, o nosotros en animación tenemos el evento. El pixel atl, antes tenemos uh -huh. el creativo también, pero el pixel atl es un que ahorita está justo, va a terminar ya, el, <risa> este, ya va a terminar este año. El, el pixel atl es un gran evento. Ahorita en línea no se disfruta en absoluto nada que ver como, como claro. en persona en vivo, mendiga pandemia, pero pero en persona, o cuando cuando todos se congregan ahí en cuerna, es otro pedo, güey. Es, es otro nivel de networking, claro. es como en el Deathmatch todos juntos y vamos al stand-up y vamos al, eh, eh, este, vamos a cenar y, y nos vamos a los tacos a la vuelta y vamos a la peda ahí al jardín y vamos a no sé dónde y güey las pedas, güey, o sea, está bien, bien chingón el nivel de, 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 de networking ahí y mejor que en el dead match porque en el dead match siempre tenían a los invitados como que se los llevaban así con seguridad a la camioneta uh -huh. y se los llevaban aparte y es un privado, y regresaban así con seguridad y todo, acá no, acá los, los invitados están ahí en el evento y dan vueltas y la chingada y puedes platicar con fulano, Sutano mengano y Jorge Gutiérrez dando autógrafos y tomándose fotos y atendiendo a la gente y contestando preguntas como si nada y jong Gi un poquito más, más, más resguardado, pero también ahí paseándose, güey, o sea así, entonces eso está bien chingón, ese evento en persona es otro pedo eso sí falta para los ilustradores acá en la ciudad estaba el el drink and draw, pero igual, le digo, la esencia de los eventos, al drink and draw le sobra lo comercial, uh -huh. creo. Le sobra mucho el aspecto comercial, como que es mucho, cuando pues, quieres dinero, dinero. O, o es la imagen que, uh -huh. me, que me da, ¿no? Es la impresión que me da. Y, y, y Y creo que le falta, y está bien, también haces mucho networking, y también de repente va mucha gente, o sea, también Jorge ha ido y y el, el Sevilla este que diga Carlos Villa eh, no sé o sea el, el, va mucha banda comiquera va mucha banda ilustradores Rules, un
0: este, oh, eh, evento o sea, eh, drawbreak no
1: es Eso es lo que te digo bueno, es uno de los que te digo que quieren hacerla como el como el dead match pero pues como que está en construcción lo siento yo no como que faltan dos tres por por peldañitos por por subir para consolidarlo, ¿no? Eh, eh, pero te digo, el, el, el Dink Android, sí, el, el, el Raúl Arias, güey, ahí me lo he topado el, el, el Rick Android, así, o sea, va mucha banda. Queda mi vecino el güey, hace no mucho que no lo veo, vive por acá. Y topé en la calle, ¿dónde
0: vas, güey, a comer? Y tú, pues, tú al gimnasio. <risa> ¡Ah, no! no, 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 no.
1: <risa> el Arias, Pero
0: hacer, Te digo, a fin de cuentas, está. O sea, está. Urias, ajá. Urias, está bueno, o sea, esta onda uh -huh. de, la, de la comunidad. Justo te preguntaba esta onda de la de, de la parte de animación por el Pixel Atlas que tiene, además uh -huh. de que es un muy buen este lugar para conocer tanto a gente que ya vive de eso o reconocida, eh, como a los que van empezando. Pero también creo que es esto ha sido la diferencia que tiene el Pixel Atlas, ¿no? Que es como este panorama para mostrar a nuevos talentos para hacer conexiones para este, este el concurso ¿no? que tienen con Cartoon Network eh, de de repente lanzar tu serie o es como wow güey o sea es ya neta entrar al mundo no y a veces con personas o con chicos que pues están en el o sea empezando y que están ahí eh, apenas queriendo arrancar que ya que tienen mucho talento y que cuando llegan ahí se dan cuenta que de verdad lo pueden explotar, ¿no? Entonces, eso 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 se me hace bastante interesante de este evento y que además tiene ese valor agregado de, pues, lanzar, ¿no? Y ser un semillero como como tal de nuevos talentos. Sí, 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 sí. Tiene una labor titánica lo que hace el, eh,
1: eh, José, eh, eh, Chris y Jordi. Es una labor titánica con el Pixel. Claro, y hey, sí. todos, ¿no? Eh, eh, que eh, con el super-evento que se avientan, porque sí, se ve que, que atrás del, del... pues tiene que ser un negocio, ¿no? Pero atrás de eso, soportando todo, son las ganas de, de moverlo, de promover, de aportar a la industria en, en México y Latinoamérica ya, ¿no? Porque el pixelate, como el capitalismo, tienes que crecer, crecer y crecer, y están creciendo, y creciendo de una manera importante a nivel continente y ahora también mundial, ¿no? Ya Angulem y ya, eh, eh, bueno... A, a, a en sí, eh, eh, Pixel Atlas está presente. Entonces, eh, eh, eso está bien, bien chingón. La verdad, el Pixel Atlas es un, es un gran ejemplo de cómo deben de ser estos festivales llegan al congresos de, de,
0: Oye, de, de y creativos. de la mano va también el crecimiento justo de la industria. O sea, más allá de, del apoyo a los jóvenes y tal, o sea, va el, el crecimiento de la industria que si bien no sé, es mi perspectiva, tú me lo dirás obviamente desde adentro, ¿no? O sea, mi perspectiva desde afuera es como Ajá. hay algo todavía en la animación eh, sobre todo en México o sea, no, no voy a abarcar como todo Latinoamérica, pero en la animación sobre todo comercial en México, que hay algo que a mí personalmente como que todavía no me engancha del todo no no en la calidad porque he visto trabajos o sea, yo vi, digo, Guardianes de Oz que yo creo que fue de los de los, de los proyectos que tiene Anima, eh, eh, sumando las leyendas, y, bueno, está el Chavo, ¿no? También es de, es de Anima. Eh, ajá, los guardianes, los guardianes, como que, a, a mi punto de vista, rompió también, o rompía con, con esta onda de caer, yo, y que pasa incluso en el cine, o sea, no solamente en la animación, como caer en el cliché del tema de México, ¿no? O sea, de, ah, como somos México, tenemos que hacer algo que identifica a México. Entonces, eso como que a mí es lo que no, no me cuadra. Y, por ejemplo, Guardianes era como una historia no tan... Este, que no se siente tan México, ¿sabes? No porque esté mal, porque obviamente pues está el Chavo y seguramente el Chavo es un éxito. Las leyendas son un éxito. Eh, pero como que siento que falta ese desvincularse de, de México. O sea, de, del tema de México. No sé, esto es mi perspectiva desde, de, desde afuera, como espectador y como como consumidor no nada más sin ir a la parte este de ay si me gustan o no el diseño de personajes tal sino simplemente como en contexto general tú crees que es así o que yo lo veo de o sea que yo estoy mal de mi cabeza <risa> que también que
1: también no 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 mira <risa> bueno vamos aquí tocaste dos puntos primero la to, tocaste el tema de la industria y, y después el, el tema del de, de, de nacionalismo, ¿no? O, o, de, o de lo local. Yo creo que está bien que, que a, a, a acojamos nuestra identidad y la transmitamos en nuestros proyectos. Creo que está bien. Creo que la intención es lo que nos puede estar, uh -huh. entrecomillado, fallando. Porque eh, lo que se ha hecho es, miren México, miren aztecas, miren uh -huh. luchadores. O sea, es, es como, sí, esto es México. Y, al grito de... No, no. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con Japón? Que ellos lo hacen de una manera intrínseca. Ya está ahí, ¿no? Está... Eh, eh, forma parte de... Es, es... Así es Estados Unidos. Lo vamos a contar en la historia de Nueva York. Pues así es Nueva York. O sea, no estoy diciendo, miren, Nueva York, como la película de Estados Unidos que subió en Netflix. O sea, uh -huh. no. No es así. Que si eso lo pones aztecas, es lo que quiere hacer México. Estoy echando de hecho, de una manera satirizada. Y no, o sea, lo que se ha querido hacer en México, y no, no va por ahí. El, el, creo que las leyendas es un gran ejemplo porque no es, miren, por mi parte, de repente tienen momentos que son muy así, pero en general no ha sido así, sobre todo las, las, las series de Netflix no son así de, miren, esto es México, y viva uh -huh. México. No, 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 no son así. Y creo que eso va más hacia allá, que es lo que hace también en Japón. En Japón te retratan la, la, la vida eh, allá. No te dicen, miren, nuestra cultura, nuestra nación no, no es un turismo ¿no? no, es ¿no? Como, como... Exacto, exacto. Que aquí muchos, no más que de turismo es los aztecas y el poderío del imperio. No, no, espérate. Si nosotros nos dedicamos a contar las historias localizadas en nuestro entorno, con eso bastaría para transmitirnos como mexicanos. Y ya se está empezando a hacer, ¿no? Se empieza en el cómic. Ve y cada vez hay más proyectos, de webtoon, o sea, cada vez hay más proyectos mexicanos diferentes y, y cada vez más, incluso eh, eh, localizados de una manera más internacional, ¿no? Por eso no están diciendo, ay, sí, las clayudas, o sea, no, 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 pero sí, para que vean las clayudas, pero sí hay, sí, hay, sí hay proyectos donde se aborda lo mexicano sin decir, Miren México, lo tengo tatuado, solamente uh -huh, uh -huh. es, y ya, existe, aquí está, y si le, y le vas a entender porque vas a seguir leyendo y te vas a seguir metiendo en la historia, y va, ah, sí, es allá, y ya, porque es parte de, es parte de nosotros, con eso, creo que, creo que, creo, y, pero ya vamos, o sea, no, 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 yo creo que ya es esos, esos años en los que todo tenía que ser luchas y todo tenía que ser de muertos ya está quedando un poquito más atrás, ¿no? Eh, y, y si bien hay gente que está haciendo una labor también muy importante para transmitir nuestra cultura, eh, como Jorge Gutiérrez, ya es la <ríe> tercera vez que lo menciono acá, eh, eh, ahorita va a, que va a sacar Maya y los tres uh -huh, uh -huh. Eh, en Netflix, si bien no es enteramente mexicano, es basado, como lo he dicho, es basado en, en Hispanoamérica, ¿no? En, la, en, la, en, en lo prehispánico. Eh, 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 con eso, eh, que despierte la curiosidad, porque la gente extranjera o externa a nuestra cultura voltea a vernos e investigue y aprenda, eso es la labor que está haciendo, y eso está chingoncísimo, ¿no? Con eso, con eso, y, y el tipo de proyectos que, que así como dices, Gordianes de Oz, pues también se hicieron varios, está eh, creo que lo último que se hizo así, fue Escuela del Miedo, y antes de eso, eh, que ya no participé en esa, y
0: la de Cascarradias, que eso también es okay. Ah, bueno, me las voy a checar. Porque te digo, yo sí tengo ese, ese, no sé, no, no, es, no es malinchismo, porque luego a veces también, ¿no? La banda como que dice, ah, es que es muy malinchismo y, y no te gusta el cine mexicano y tal. No es que no me guste. O sea, a fin de cuentas, yo me pasa, te digo, me pasa también en el cine, ¿no? Que de repente, yo no puedo ver Shrek, por ejemplo. ¿No? O sea, el hecho de, de, que, de que se tenga que tropicalizar tanto un personaje y adaptarlo a la cultura. ¿Y por qué? Porque el personaje habla como un, alguien que salía en la tele, güey? O sea, entiendo que está bien y que es para pues obviamente jalar a más público y tal, pero es como, no estaba pensado así, o sea, ¿sabes? No, no, no estaba pensado por el que hizo ese, ese guión, no estaba pensado con esa voz, entonces como que esas cosas a mí me, ay, no sé, me dan cierto, eh, cierta cosa, y sobre y sobre todo esto, como te digo, de, de repente como que abusar, No sé, no sé, no sé si sea el, el término, pero como que abusar de ese de esa temática o del chiste, o del o sea, esas cosas como, ah, no, porque se valora mucho más cuando, como bien dices, toma la esencia de que viene de ese lugar. Obviamente, eh, si lo haces como, no sé, yo me imagino los eh, eh, niños jugando en una calle de México donde pasa un micro, donde, o sea, hay como cosas, pero el chiste no está basado en eso, sino solamente es el entorno, dices, ah oh, ok, funciona y sigue siendo México. ¿no? Y sigue siendo el lugar, y sigue siendo la cultura, y sigue siendo... Porque pasa un poco esto que pasó con, con, con Día de Muertos y con Coco, ¿no? O sea, con estas dos, que de repente era como, pues sí, todo el mundo dijo, wow, Coco, qué bonito! Y, 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 y en todo el mundo, digo, todos lloramos con Coco, ¿no? este Pero, o bueno, muchos. Pero era como, ¡ay, qué bonito! Pero realmente dices, ¿sí? güey ya no es tan así en todo México, ¿no? O sea, hay zonas en donde sí, la cultura sigue siendo, la tradición sigue siendo sí, pero ya no es, ya no es todo México. Entonces, como que, te digo, es mi percepción desde, desde muy eh, afuera, pero es como, ah, podemos darle un giro, esto que decías de, de, del arte japonés, ¿no? O sea, o, del, o de la animación o del cómic japonés, eh, que tiene como toda esta onda cultural también pero que de repente lo ves en un entorno mucho más contemporáneo y, y toman cosas de eh, culturas ancestrales y todo esto, pero en un entorno con, este contemporáneo y es como de wow O sea, esas mezclas son muy interesantes, sin caer en, el, en la sátira, ¿no? O sea, de, de la situación, lugar, ¿no? Entonces, ah. pero aún con eso, eh, creo yo que la escena eh, nacional, sobre todo en animación, o sea, también para mí es ha dado un brinco increíble, tanto en la calidad de, 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 de las producciones, como en el contenido que tienen, ¿no? Y el alcance que han tenido. O sea, el hecho de que ya muchas plataformas volteen a ver a México, como fue el caso de, de Cartoon Network con, con Atlas, ¿no? De decir, órale, es que vamos a ver las historias que tienen los chavos, ¿no? O sea, vamos a ver este qué, qué otras nuevas, eh, qué otros nuevos personajes, qué otras nuevas cosas se pueden contar. Y en una de esas Pega muy bien, ¿no? O sea, una de esas, es algo que la rompe a nivel mundial.
1: Sí, no solo México. O sea, el, el pixelazo sí, claro, es, claro. es Latinoamérica ya, y, y concursan de todos lados. El año pasado ganaron colombianos y están eh, de, de la UN Silvia Prieto y, y, y compañía que, que ganaron el concurso ahí de, de Atún y, O sea, es, es Latinoamérica. Y a mí me gusta hablar de México sí, pero Latinoamérica. Latinoamérica está haciendo cosas bien interesantes, todos y, y y sí, como dices, cada vez mejores, sobre todo Perú, Perú está uh -huh. creciendo enormemente enormemente si sí, México está, está se está durmiendo sus laureles de repente y están haciendo haciéndose pelotas o estamos haciendo unas pelotas con. ¿y cómo produzco? ¿y cómo produzco sin ayuda del, del, del fideicomiso del papá gobierno? y Perú está uh -huh. diciendo quítate cabrón, ¿no? ya está haciendo cosas así como Condorito y, y vienen más cosas de Perú también eh, que ya sé que vienen cosas más interesantes todavía, de primera mano te puedo decir, vienen cosas bien chidas de Perú, y, y pues pe de Chile, Argentina, todo el mundo está haciendo cosas, Brasil siempre ha hecho cosas interesantes, y, no, y como México, como todos, ¿no? Pero todo el mundo está haciendo cosas bien chidas, México está creciendo muchísimo en calidad, en, en ideas, en, en todo, o sea, todo el mundo también cada vez hay más series que se están haciendo, la industria está creciendo porque está habiendo oferta, eh, eh, y es interesante ver. Como, como, desde adentro y desde afuera, ¿no? Porque ahorita estoy metido, pero no tanto, y, uh -huh. y en México. Y, y, y es como, como, como están trabajando y cómo están creciendo y todo lo que están haciendo. Es bien interesante y, y me da muchísimo gusto ver cada vez más proyectos y, y que la rompa
0: cada vez más. Oye, proyectos. y en tu experiencia, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es, por ejemplo, para los chicos que van empezando? Eh. Sobre todo, justo ahora que está como este crecimiento, eh, como bien dices, en Latinoamérica, ¿no? Eh, de, de animación o de diseño de personajes, este, qué tan fácil o qué tan difícil es para los chicos de repente llegar y poder entrar a, a, a una agencia de este tipo, o poder sumarse a proyectos, porque también es algo que o vuelvo a lo mismo, es como que de repente es un, es, es un tanto el cómic como la animación, de repente es como de, ah, bueno, me gusta mucho, ¿no? Sobre todo cuando estás estudiando, me gusta mucho, pero pues no conozco a nadie, güey. O sea, es muy solitario, ¿no? O sea, hasta que se empiezan a abrir estos espacios donde puedes como ya interactuar más con las personas y decir, ah, güey, pues hay mucha gente. Pero al principio creo que, a diferencia de la ilustración, donde pues tú tú subes tu ilustración y ya, ¿no? O sea, y empiezas a hacer ahí como un poco tu, tu escaparate. En la animación creo yo que no es tanto porque requieres incluso a veces de un equipo de, de, de trabajo, ¿no? A lo mejor chiquito, pero en, un grupo de amigos que se motiven y tal, pero de repente hay muchos chicos que están solos. ¿Qué tan difícil es para ellos en la actualidad como poderse sumar a estos a estos proyectos o cómo le puede hacer un chico tú tú que ya estuviste ahí Digo, lo más fácil es mandar tu demo, quizá, o lo que hagas, ¿no? Pero, ¿qué tan accesible es estos espacios?
1: Cada vez es menos complicado. Ojo, no uh -huh. estoy diciendo más fácil. Digo, menos complicado. Y eh, eh, eso, es, eso es positivo. Y... Eh, Voy a hacer una pausa para saludar a Dan Díaz, que, que se unió. Eh, Juan, que sí dijo como las locuras del emperador. Sí, exactamente, como eso. Como Lilo y Stitch, exacto, como exacto. Moana. ¿no? Eso está bien fregón. A eso nos ah. referíamos. Eh, ¿Por qué es cada vez más, más, eh, menos complicado? Porque, te digo, hace pff, 10 años que hubiera que hubiera empezado a buscar a nivel internacional trabajo. Incluso entrabas a los websites... de eh, ah estudios, eh, Disney mismo, Sony, no sé, no tenían plataformas adecuadas para poder subir tu portafolio. Okay. Así, sencillo. Era difícil. era difícil eh, eh, Laika creo que tenía un correo, o sea, le escribías por correo, ni siquiera podías aplicar con medio de su página. No había tantas páginas para, para buscar trabajo. O sea, era, era, era más complejo que ahora. Y, y uh -huh. afortunadamente ahora, hay cada, casi cada, cada estudio, por lo menos mediano, mediano, grande, hay muchos chicos también que tienen sección de, en su website, sección de carreras o trabajos y sus vacantes. Y mail de contacto. Entonces tú te metes a ver las vacillas, eh, eh, y es tan sencillo como poderte googlear estudios de animación en México, estudios de animación en Estados Unidos, por, por Vancouver, eh, eh, Nueva York en Los Ángeles. O sea, así de sencillo como los bullets, te sale tu lista y vas entrando a los websites de cada uno y viendo qué ah. trabajos tienen y si no, el mail de contacto les escribes y les mandas tu portafolio, güey. Así. ¿Ah, sí? uh -huh. Así, ¿Ah, güey, así se ha conseguido. Así he conseguido chamba, güey. Entonces, eso, eh, si no pueden ir a los eventos, porque a veces no hay capital, pues hay eventos ah. en línea y con la pandemia lo poquito positivo que podemos sacar es que los, los, los eventos deberían de, espero que sí, mantener un, eventos virtuales para la gente que no ¿Sí? pueda asistir en físico a posteriori y, y aprovechar esos espacios. ¿no? Está Light, ah. Lightbox también, que yo hice contactos en Lightbox, está en Pixelado también y se diga el año pasado. Ah. Eh, CTN que también se hacen contactos en estos eventos de manera virtual. O sea todo eso lo pueden aprovechar. Y para prepararse, cada vez hay más cursos, oh, ventaja y desventaja, ¿no? Tú sabes, ah. como que uh -huh. tú tienes curso en Creana, tú sabes, cada vez hay más cursos. Y, y eso está padrísimo. Hay mucho donde de elegir que es un arma de doble filo uh -huh. justamente porque hay claro. tanto que no sabes cuál. Eh, entonces, hay, hay, que, hay que invertir o, o, o y preguntar. Y para hacer comunidad desde afuera, también en Facebook, tú, tú le das like al, al, o sigues la página del ilustrador, del cómico, de lo que tú quieras. Fíjate en la gente que está comentando. Y, y y si es un ilustrador, va a tener un dibujito en su foto de perfil, y fíjate que, cuál es su trabajo, y así vas empezando a hacer comunidad, coméntale, a tus tu amigos, así hacemos un uh -huh, uh -huh, uh -huh. entonces <ríe> antes, ¿no? Y así puede ser en ArtStation, y en Behance, así es, entonces hay comunidades, uno entra en la comunidad donde es, y, 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 o, o en el mismo Discord, ¿no? En los canales de artistas, y de, de ilustradores, y de animadores, y Afortunadamente con Twitter, con Vimeo, con YouTube, tú puedes subir tu reel o si o en ArtStation subes tus ilustraciones, tus proyectos, Behance. O sea, hay plataformas, hay un chingo claro. que antes no teníamos y eso está de huevos. Y eso ha ayudado a que haya más retroalimentación ya que haya más eh, vitrinas y plataformas y la gente pueda subir, donde todos podamos eh, mostrar nuestro trabajo más y tener retroalimentación. Y, y la verdad, por eso, todo, todo ha ayudado a que, a que la, las comunidades crezcan creativas, crezcan mucho. Y, y lo mejor que podemos hacer es ver, aprovechar todas las oportunidades que nos pueden brindar y de las amenazas que pueden, hacer o sea, un análisis, todo, <ríe> un análisis todo, y de las amenazas que, que, que puedan tener, hacer las oportunidades, ¿no? Hay muchos cursos, cuáles cojo Pues agárrate dos y si te sirven bien, y si no, el que sigue y pregunta y haz, y, o sea, muévete Hay que ser so, Sobre rico.
0: todo eso, ¿no? Digo, yo, yo lo veo en ti o sea, desde que te conocí que, que justo platicábamos mucho eh, yo estaba al pendiente de qué cosas hacías de, de qué de que te estabas moviendo de un lado a, a otro o no, no no tanto de un lado a otro pero de repente era como de ahora estoy haciendo personajes ahora lo que pasaba no estoy haciendo props ahora sigo con mis ilustraciones este personales ahora estoy haciendo los animatics o estoy haciendo storyboard. o sea como que justo es eso ¿no? o sea justo es mantente siempre en movimiento porque si no te quedas te quedas estancado ¿no? y a fin de cuentas creo que eso es lo que lo que puede afectar más a alguien que quiere vivir o, o mantenerse en una carrera como, como esta, ¿no? O sea, si no te mueves, eh, si no buscas otras maneras, otras alternativas, te quedas. Y, y justo en ese, en ese moverte, pues bueno, en tu caso está eso, está el, tus ilustraciones este, personales, que, que sobre todo es lo que más vemos en tu, en tu Instagram o en tu feed, ¿no? Sobre todo muchas chicas, tú muy bien. <risa> este <risa> muchos luchadores que ahorita voy a tocar ese tema pero, o sea, no, no son tantas cosas relacionadas a tu trabajo ¿no? o sea, de repente vemos ahí algunos storyboards Ajá. o así pero esto es porque justo por el tipo de trabajos en el que estás eh, es como más te limita más a poder compartir lo que haces o es una decisión personal
1: no, bueno uno firma contratos de confidencialidad y no puedes publicar nada hasta que el proyecto se lleve a cabo y pues las películas tardan tres años, cuatro en llevarse a cabo, en realizarse ¿no? y en estrenarse, a veces hasta más, y, y las series igual, y los cortos igual, o sea, no, no, no puedes, no puedes estar publicando porque firmas claro. un contrato. Entonces, eso, y, 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 y si los proyectos tardan tanto, pues, y vas de uno en uno. Y afortunadamente para mí yo soy muy movido y estoy en uno y en otro a la vez y se publica uno y ya estoy publicando de uno y se publicó el otro y ya estoy publicando del otro, ¿no? Eh, y en el Inter, pues sí, dibujitos. Casi ya no subo tanto porque estoy ocupado entre proyectos y ya casi no dibujo chicas. Eh, eh, estoy haciendo, no sé ni qué estoy haciendo ya. Quiero quiero que llegue octubre para dibujar cosas cosas tétricas, creepy, de horror.
0: Y, y, y pues eso, sí Oye, y en esta es, parte de, de la intensidad claro. del trabajo ¿no? O sea que, que justo es muy demandante ¿no? Sobre todo por el tipo de trabajo que haces, no sé, quiero pensar que para una película pues haces demasiados cuadros, por ejemplo en storyboard o en animático lo que tal eso sea, es muy demandante, es mucho tiempo ¿Cómo, ¿cómo es tu vida? O sea, ya olvidémonos del medio de todo, que ya hemos platicado mucho de todos los demás, pero quiero platicar de ti ¿Cómo es tu vida? ¿Qué tanto es eh, pasar tanto tiempo encerrado, tu vida social, eh, amigos, familia? De repente es como de, chale, no puedo salir porque estoy muy clavado. ¿Cómo te organizas? Mira,
1: me costó mucho trabajo, muchos desvelos, mucho sudor, muchas lágrimas, sangre. El, el entender que uno trabaja para vivir y no vive para trabajar entonces y, y experiencia, ¿no? Porque con la ya que tienes un portafolio ya que tienes experiencia y que tienes tus clientes, pues ya puedes sentarte a pensar y a valorar esas cosas, ¿no? Mientras esté la dichosa necesidad, pues no te, no te puedes dar ese lujo. Entonces, el eh, eso, ya que entendí que, que es un trabajo y, y, pues, debo de relajarme, el estrés me hace daño. ¿Sí? Eh, es, te hace daño física, emocional y mentalmente, güey, Entonces hay que evitarlo a toda costa. Y si te estar 12 horas metido en el estudio me provoca estrés, pues lo voy a evitar. Aparte de que no, no deberías estar metido trabajando más de 8 horas. 9, si quieres, si, si no te dan la, de la comida incluida ahí. 9 horas. No puedes estar más de eso. Y no deberías estar más de eso. Y hay que exigirlo. Entonces, yo sí lo exigía. Y al final, mi última etapa en anima mis 9 horitas, llegando la, cumpliéndose la hora, gracias, vaya a pagar, vámonos. O sea, no, no, porque si me quedo, me siguen pidiendo cosas y, y, y revisa esto y revisa lo otro y ahora hay que entregar esto y no, espérate, ¿no? Y salgo dos horas después, ¿no? No, no, hay que darse a respetar y uno mismo respetarse y respetar sus tiempos. Y así es como puedo tener ahorita pareja, puedo tener ahorita ir al gimnasio, puedo tener un freelance constante, ¿no? Hay que aprovechando la pandemia, que no podemos ir al cine, que no podemos ir a comer, que no podemos ir a no sé dónde, pues ya puedo tener... El, el, el puedo, puedo, dar, me, puedo tomar un, un freelance que me mantenga unido a la animación, ¿no? porque ahorita estoy haciendo, estoy digo, en un juego triple A, y, 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 a la, y a la par estoy ahorita con unos, unos eh, cortos animados que estoy estoy bordeando para, para un estudio de okay. Estados Unidos. Entonces, es, es, es este porque me gusta. <risa> porque o sea, me gusta frío. la animación. Quiero <risa> seguir haciendo, sí. <risa> Porque me gusta el dinero. No, me gusta la animación y, y, y quiero seguir eh, eh, pegado de alguna manera y haciendo esto. No voy a dejar de hacerlo nunca. Aunque esté en juegos y aunque siga siendo narrativa para juegos y esté increíble hacer juegos, eh, eh, la animación, o sea, el cine,
0: es, Oye, es otro boleto. y tocaste un divertida. punto que también es, es, es bueno tocarlo. Eh, dijiste, me gusta el dinero. Es un medio en el que realmente se puede, o sea, ¿se gana bien? O es, o, o, o tiene ahí sus, obviamente, digo, pongámoslo en perspectiva. Obviamente, si eres un estudio pequeño, si estás empezando, obviamente no va a ser como el, ah, ya me cayó un, un video y no cobro tres millones, ¿no? O sea, y que, y que entender que estos proyectos a lo mejor de repente es muy... Eh, no sé, muy impactante decir, ah, es que le metieron 10 millones a una película, sí, pero eso no quiere decir que se que eran 10 personas y se repartieron un millón cada uno, güey, o sea, es muchísima gente, ¿no? O sea, entonces, eh, a veces estos números son muy engorrosos y uno pensaría y dices, ay, güey, qué chido, les hay ido ir súper bien, pero a veces no es así. es, es estoy, en lo, ¿Estoy en lo cierto o, es, o estoy equivocado? No se gana bien, pero se puede
1: ganar bien. Ok. okay. Claro. Es diferente. Es diferente. Porque porque en México no se paga bien. En México, ahí no estoy en Guadalajara cuyo nombre de cuyo nombre no puedo acordarme. Que, que, no, o o no quiero acordarme. Que que es una... Sí, que son unos culeros y pagan 50 pesos el character design, güey. O sea, 50 pesos el personaje sencillo y wow. chinguen a su madre. Si no están <ríe> Y, y, y sí, güey, o sea, entonces eso está de, de la cola, güey, entonces no, 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 eso es, es una menta de madre, ¿no? Eso no es apoyar a la industria, eso es, eso es, eso es abuso. Sí, claro, o sea, claro, claro. Tal cual. Entonces, y hay otros estudios, igual, no, no voy a decir quién, que cuando les comenté de esto, ay ah, entonces no pagamos tan mal! De los males el peor, el mejor, ¿no? Sí, no tampoco, de madre, no, no, porque ¿qué es eso, no? O sea... Sí, eso no quiere decir que pagues tan bien, mal. No pagues, tan
0: eso quiere eso. decir que no eres tan cool.
1: Sí. sí, pero claro. sigue siendo culero. Entonces, eh, eh, en México, Latinoamérica y Latinoamérica, y todo es una cuestión de, de, del, del costo de vida y, y cómo, cómo, cómo todavía estamos en crecimiento, porque es un, es un trabajo especializado. Claro. Güey. O sea, yo vi un, un letrero en la calle donde te, te, te ofrecen... 3.500 pesos a la semana por ser cargador en bodega, güey. Uh -huh. O sea, son 14.000 pesos al mes. Eso le pagan a un storyboardista, que se fue a estudiar a Estados Unidos, o fue a estudiar a Canadá, güey, o que, o que se ha partido el lomo aquí en chingas y chingas y chingas para saber de, de cinematografía, para saber de edición, para saber de anatomía, para saber, güey, o sea, para estudiar un programa y le pagan lo mismo que, algún, que un güey que con que cargue bultos y no se lastima la espalda que no tuvo que haber estudiado nada, güey. Y yo no digo, estoy es el trabajo, es un trabajo digno, sí, pero no se necesita lo mismo para llevarlo a cabo que para llevar a cabo. este. Y el costo que tu carrera, güey, o tus cursos de storyboarding, güey. o sea, no, no, güey, o sea, no es igual. Y los pagan igual. Yo, como director de un episodio de una serie de Netflix, ganaba menos que un intendente en una universidad privada. ¿Mierda? güey, no puede wow. ser. Sí, güey, no sí, puede no, no. ser. No, que... no puede ser. Entonces, el hecho de que los, los estudios no, 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 no claro. visualicen eso y no valoren el trabajo de la gente que les da de comer y que les da para sus lujos a los dueños de los estudios, y que les da para el palco en el Azteca, y que les da para que se vayan a España de vacaciones, y que les da para que pasen a su a su, a su su novia y la hagan productora en el estudio. Ya no... Y estoy no, hablando no. de...
0: de no, no y, que, <risa> o sea, y que a fin sí, de cuentas sí, yo no. creo que muchas veces, ahorita tú, tú lo dijiste, ¿no? Muchas veces como que te se maquilla esta situación con el título, ¿no? O sea, con el, güey, es que eres el, 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 el director, de, de, o eres el productor, o eres el tal, y es como... Sí, pero no vivo diciéndole a la, o sea, no llego a, al, al súper yo soy productor y, y con eso <ríe> ya alarmé, ¿no? O sea, no. Justo, justo es eso, ¿no? Sí, ya. Ah, no pague.
1: No, no pague. Tenga unas papitas. No. Sí, no, no. Entonces, por eso te digo, se puede, sí. O sea, en Estados Unidos yo sé que el nivel de vida y el costo de vida es otro, claro. en, en Europa igual. Y, y puedes ganar en dólares y gastar en pesos, o en euros y gastar en pesos. Pero... Que todas formas, eh, la comparativa... Es muy diferente. No, eh, haciendo... Eh, sí, la proporción es diferente. Es diferente. Se puede y se debe ganar mejor haciendo animación en México. Sí, definitivamente. Y Latinoamérica. Uh -huh. Definitivamente sí. Sí. Y, y nosotros mismos somos los que tenemos que defender eso. Ahora, tenemos que defenderlo con eh, justificadamente, ¿no? O sea, mi trabajo tiene que... O lo que digo que vale. Si no, son así. si no, nos le damos en la madre a todos. Y aquí es comunidad, no es que todos juntos, porque si, si yo digo que mi trabajo vale 10 pesos y vale 2, el cliente va a decir todos uh -huh. los storywavistas son así, o todos los, ar los artistas dos D son así, y, y no está padre, ¿no? Pasamos a joder a todos. Así como si yo hago un buen trabajo, el cliente va a quedar satisfecho y el que sigue atrás de mí va, va, va lo va a ver con otros ojos. Entonces, eh, es, es por todos, por uno y por todos y Sí. ¿Sí se puede? Sí. Y, y, y hay que hacerlo aquí a nivel local. Y lo que yo recomendaría es buscar eh, oportunidades fuera, aunque sean estudios chiquitos, claro por algo se empiezan. Y ya con eso. Y de ahí empezar a agarrar, agarrar y agarrar y agarrar y, y de ahí.
0: Oye, sí justo puede. yo te iba a preguntar al inicio, eh, ¿cómo, ¿cómo le puede hacer un, un simple humano como yo? Eh, para decir, ah, yo me gustaría hacer diseño de personajes para animaciones, pero ya después que dijiste que pagan 50 pesos pues no, la verdad, ya no quiero, este, muchas gracias. No, en ah. Guadalajara. Bueno, estoy ah, en Guadalajara.
1: Sí, y, y, pero, pero bueno, aquí en la Ciudad de México pues, te pueden pagar 800 pesos, que tampoco, está padre. Y, y, y pero bueno, o sea, el caracter design te lo pueden pagar, en, por ejemplo, en Estados Unidos por hora, por día por mes, por año, eh, hasta en 60 dólares la hora, o
0: sea, sí, que no está nada mal. ¿Qué es lo que dices? Que, que yo creo que esto es una de las cosas que tiene eh, la, esta apertura del internet, no esta esta facilidad que tenemos ahora con el internet y que y que es lo que muchos ahora valoramos bastante, no el hecho de poder trabajar a distancia y sobre todo trabajar en proyectos en otros países, porque es esto que esto que mencionabas, ¿no? De repente es como, pues sí, estoy ganando en dólares y, y gasto aquí en pesos. Y es como, te sientes como como señor jubilado, ¿no? Este, de Estados Unidos que viene a vivir acá y dice, güey, ¿por qué le va tan bien o por qué gasta tan bien? Pues porque él cobra en dólares y gasta en pesos, chavo, ¿no? O sea, o, o en la moneda que sea en Latinoamérica, o sea, independientemente de, de México, ¿no? O sea, y, y es como, bueno, está padre, y se puede. O sea, a fin de cuentas eso se puede porque es como, bueno, pues mi trabajo lo puedo hacer a distancia y puedo estar percibiendo un, un, un ingreso de alguien que estuviera ahí, o a lo mejor un poquito menos, porque también esa es la otra. Muchos estudios a veces, eh, o muchas agencias, o muchos proyectos en el extranjero, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Europa, buscan gente de países como México, que a lo mejor les vamos a cobrar menos de lo que cobraría una persona estando ahí, pero que para nosotros sigue siendo muy redituable y siguen siendo proyectos que te ayudan bastante a tu crecimiento profesional, ¿no? Sin, sin caer en... Sí, claro. Sí, es sí muy, muy válido. Y, y te digo, y te da esa, esa tranquilidad y esa seguridad de poder seguir haciendo buenos proyectos y ganando más justo de lo que, de lo que pasaría, que es triste. O sea, a fin de cuentas, es una situación triste que, que no sea parejo, porque, como dices, o sea, a fin de cuentas, eh, estos estudios que, que en Latinoamérica, que seguramente casos como este que nos mencionabas hay en, en muchos, muchos lugares, en muchos países de Latinoamérica, es, es triste porque es como, güey, pues sí, el, 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 el estudio se está parando el cuello, el estudio es guau, wow, los dueños del estudio son como, ah, qué chido. Y es como, güey, ¿y dónde queda entonces es, esa parte de pues, la gente que realmente está trabajando y que te está haciendo eso? Porque tú no, tú no lo pudiste haber hecho solo, ¿no? O sea, debes de tener un equipo de trabajo que se puso mucho las pilas para conseguir esas cosas que tú ahora puedes disfrutar. Entonces, es es triste porque es muy, eh, muy disparejo, es muy poco equitativo, ¿no? Y tampoco quiere decir que, 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 que el dueño tenga que sacrificarse y decir, ah, yo no, y, o sea, no, pero es justo. Ah, no, no, no. No, y pasa en México, y pasa en
1: animación, y pasa en Estados Unidos, y pasa en, en, en todos lados, porque también lo vi lo viví con un estudio chiquito de Estados Unidos, y también lo he visto en otras áreas, ¿no? Donde donde pagan una bicoca, y el productor o el dueño gana bastante bien, y es para el cuello, así claro, lo sí. a todos sí. niveles, a todos niveles, y en, sí sí entonces no es no es propio de acá y es yo creo que eh, o sea, va a existir siempre el abuso la cuestión es que acá estamos creciendo y cada vez hay proyectos y empresas como Viva Calavera o como uh, Viva Calacas hermano? eh, los, los hermanos y, y como este eh, eh, sociedad los fantasmas también que los hermanos Brice, que sociedad fantasma los hermanos Brice, que que están haciendo no, cosas bien chingonas y que tienen otra idea, oye. vienen con otra, otra, otra programas, otro mindset, y, y eso es positivo. O sea, a partir de ahí es que podemos construir, ¿no? Y que Guillermo del Toro también viene a Guadalajara y está haciendo su estudio de Stop Motion, lo que tú quieras. Todo eso es positivo y todo aporta positivo. Y, y poco a poco esas personas que, que están abusando se van, a, se van a acabar, porque ya no va a haber claro. gente que quiere trabajar con ellos. Entonces, esa es la consecuencia positiva que puedo ver a futuro. Mientras, hay que chingarle y hay que estar aquí picando piedra y podemos ganar en dólares, gastar en pesos uh -huh. y aportar, ¿no? O sea, aportar con esos dólares para producir proyectos propios, que también esa es otra, ¿no? Hay formas, no nada más con fideicomiso de gobierno, de manera privada que es como debería ser para sustentarse la industria, el, el producir proyectos propios con gestores eh, de proyectos, productoras que hacen que tienen esta, esta labor gestora, esta gestoría de proyectos que te ayudan a llevarlos a cabo, que los registres, que los hagas y que los los este los financies para que puedas ver la luz, por lo menos un piloto, y después lo vendas y lo, puedas, claro. y lo puedas llevar a cabo, ¿no? O sea, sí se puede. Es, más, es es un camino más largo y es más tedioso porque hay que hacer la labor de producción. Pero bueno, el que quiere, de verdad, echa todas las ganas
0: por, por hacerlo. Oye, y tengo que, tengo que llegar a este punto. Muy bonita la animación, muy bonito el diseño de personajes, muy padre el storyboard, pero eso no es... Eso no es una de las. No era todo lo que quería platicar contigo. Porque. Eh, algo que, que, que marca mucho tu, tu personalidad, tu esencia, además de, de, de. que Bueno, ya sabemos de esta onda de la comunicación, de tu voz, ¿no? Porque es, 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 es algo muy característico de ti, ¿no? O sea, cuando. Cuando alguien habla contigo, Obviamente. luego luego sale la voz de, de, de conductor o de locutor. Y entonces es como, ay, güey, ¿no? O sea, eso, eso impacta. <risa> Pero además, está la otra parte, que dijimos hace rato, todo, en México todo uh -huh. es Día de Muertos, todo es el barrio, y todo son las luchas. La lucha libre. Eres, eres muy fan de la lucha libre. Yes. Y así como yo creo que en la actualidad no sé, pero al menos de nuestra generación, un porcentaje muy alto de niños queríamos ser luchadores de grandes, ¿no? Yo nunca fui grande, pero quería ser luchador. Después hubo minis, entonces podía haber encajado ahí, ¿no? Pero, pero, pero tú llevaste esto de verdad al, al, al... Sí quiero ser luchador. O sea, no solamente es un, un sueño de niño, es sí quiero. Y entonces empezaste a hacer cosas... De lucha libre, tienes tu máscara, empezaste a entrenar. A ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: <ríe> Entrené lucha olímpica y corromana en la prepa, aquí en la prepa 6 de la UNAM, aquí en Ciudad de México. Eh, de hecho, fui segundo lugar de interpretas okay. en un torneo de la UNAM, mi categoría, que era peso completo, por, <ríe> cierto, por si no se notaba. No se ahorita y... <ríe> no se <ríe> eh, No. Ahorita se le Y el, el. Ya más grande, bueno, eh, me regreso a estudiar Acapulco la carrera de comunicación y relaciones públicas, el desmadre, lo que quieras. Ya nomás hice kickboxing, allá no hice, no hice lucha. Y cuando vuelvo acá a Televisa, es que pues te dice, Chapultepec está adelantito o atrasito, como quieras, uh -huh. del la, de, la de México. Entonces, era todos los martes y los viernes y a veces los domingos que llegaba de grabaciones de viajes y así, que tenía que dejar el equipo de la oficina, era ver la fiesta que es afuera de la arena antes de la función y después, entonces era eh, re, mi amor por, por, por la lucha libre que estaba como un poquito dormido pff, revivió explotó, entonces era a veces ni entraba a la función, más estaba afuera viendo todo el, pues, toda la fiesta, que es las máscaras y, y los herolicos y los diseños se hizo se hizo comunidad, ahí tenía un, un camarada que ahorita ya se fue a Chile a vivir, se enamoró y se fue para allá, pero él importaba juguetes japoneses originales, y, y por ahí tengo mil máscaras original, que espero que algún día el señor me lo filme, y, y, y bueno, o sea, ahí ahí es como surge el rey diablo, este personaje que, que no sabía ni qué hacer con él, pero me mandé a hacer mi máscara y con, con el negro Martínez, y, y, y le empecé a llevarla a las producciones, a las grabaciones, entonces de repente era de que el concierto de Fobia y atrás del backstage o el concierto de no sé quién, que estaban ahí en la pantalla de la forcade y, y Moderato, no sé, los que tú quieras, ¿no? Y, y, y yo iba con la máscara. Y de repente volteaban a ver y la foto y la chingada, y, y al rato pues ya me conocían que yo era el que iba con la máscara. Entonces estaba chingón y empecé a hacer el personaje, empecé a creerle hacer una historia, empecé a escribir una historia con mi hermano quería, le metía las historias de mis cómics, y, 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 pero no tenía una historia bien. Empecé a desarrollar una, al final ya no, no aterricé nada, eh, me plaqué un poquito con los cómics, me enfoqué en la animación. Eh, ahorita justamente estoy queriendo retomar esto de, de, de la historia, ver qué me gustó, qué no me gustó y qué puedo modificar y qué no, con todo lo que he aprendido en estos años, ver que, cómo puedo empujar la historia para que sea una historia más efectiva y ver si la hago y cómicos si la hago animación o si la hago película a ver qué hago no y y por lo menos escribirlo ya después lo vendemos y, y eso entonces pero mientras estaba en la tele en, en justamente Manda Max un colega realizador me dice oye voy a grabar una nota con eh, Lupe Esparza con bronco el Gigante de América y queremos este quiero que sea lucha libre güey pero no tengo luchador te rifas y yo pues de qué se trata de qué se trata pues hay que luchar tienes que luchar con ellos, vamos a hacerle la mamada sí, vamos a grabar, pero pues sí, son unos chingadazos que te vas a meter con Lupe Esparza yo voy a huevo, güey. o sea, no mames con Lupe Esparza, güey ¿Quién?
2: ¿Quién dice que no?
1: Güey, estaban todos, estaba Choche todavía pero ya estaba malito, Choche y entonces Choche no luchó Choche no estaba en la esquina, pero todos, José Luis, todos estaban ahí, este, Lupe Esparza entrenó lucha, él sí sabía las, las, las figuras y las coreografías, se las sabía él entonces eh, se me está acabando 10%. Y eh, López Parza eh, bien, estuvo chingón, tenía que ganar él, no se fue, no se fue limpio, <risa> pero, sí, <risa> pero fue bien chingón, güey. o sea, conocer a Bronco y, y embarrarnos sudor, sudor con Bronco muy pocos, chingón, ¿no? Bueno, y prácticamente a lo mejor los... muchos, pero...
0: Sí. <risa> mejor no muchos. sé. <risa>
1: No sé, güey, pero yo no conocía a nadie que se hubiera embarrado sudor con, con Bronco y, y que menos que hubiera luchado, güey, ¿Eso con sí? Bronco. Salió en la tele la nota. Desafortunadamente no la pude rescatar, güey. Después, güey, ¿qué se quiso con la cinta, luego lo corrieron. Y se, <risa> quedó ese cabrón. Entonces, ya no ya no pude rescatarla, la cinta, el, uh -huh. la nota, pero sí salió al aire Manda Max, esta nota con Bronco. Y, y, y pues, se puede decir que ahí debuté como luchador. Debuté no, despedida, ¿Nunca
0: ¿no? la has buscado en YouTube o algo así? Como...
1: No está, sí, sí. Pero,
0: pero nada. Hubiera estado, hubiera estado. No está. Sí hubiera buscado, estado ¿no? bueno.
1: Sí, hay otros videos. O sea, hay un video mío una entrevista que le hice a Mil Máscaras donde me pone un disque cague que es muy, muy famoso ahí en, dentro del gremio luchístico. Si la buscas de si la entrevista a Mil Máscaras, me vas a ver a mí en el, ah, en no, el thumbnail ahí. Con no sé
0: cuántos cientos... La, de la, listos, la voy a buscar. Sí. ¿Y, y después de eso, ¿te dieron ganas? O sea, fue como. ¿Este hubiera estado padre ser luchador?
1: En algún momento, no voy a decir que luchador, pero porque prometí no decirlo, eh, y ya se murió. Pero me quiso, me quiso entrenar para AAA. Iba yo a ser el embalsamador. Pero yo estaba en, en, en Sonora, en ese momento estaba en Sonora, y tenía que ir a entrenar a Tijuana, porque en el pueblo donde estaba no había ring, para ni gimnasio para entrenar, entonces era todos los días o cada, tres, cada dos días ir a entrenar a Tijuana, ni dinero tenía, güey. Entonces, no. No, no tenía para comer, <ríe> claro. no para los pasajes, güey. Entonces, no se pudo. Y se frustró mi sueño de ser luchador de manera oficial, profesional. Pero, pues, por lo menos sí debuté y con eso. Claro, no, no,
0: muy bien. Y la verdad es que, te digo, yo creo que muchos de nuestra generación, en la actualidad no sé qué tanto, o sea, porque porque ya no es tan común ¿no? la, la, la lucha libre, al menos en la tele o así, ya hay tantas este, alternativas que, que, que a lo mejor ya se pierde un poquito, ¿no? Tendrías que estar como cerca de ese medio para que realmente eh, siga ¿no? como un poco empapado el, eh, la esencia de la lucha, pero para muchos que éramos, este, eh, pues te digo, de nuestra generación, yo creo que muchos soñamos en algún punto ser luchadores. Sí, Voy a dale, el dale.
1: Audífono, dale. A ver, ¿Ya a me escuchas? Porque el... ya, me Bajito, escuchas otra vez bajito, pero... Es que es que no, 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 no como
0: es pinche iPhone pedorro <ríe> para, para...
1: Entonces, se me acaba la pila o lo conecto a la, a la corriente o le conecto los audífonos. Bueno,
0: vamos así. Creo que era el otro audífono el que tenías, que sonaba mejor. Es que... No, no, no. Por eso. Pero es que eso no, espérate. Ver. El otro, que, el otro auricular era el que tenía el micro. Creo que se escuchaba mejor. ¿Así? Ah, ¿Así? Ajá. Ah. ¿Así? Me estás regañando no, pues y, ¡ay, se, Dios se, mío! Me pongo nervioso. <risa> 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 Oye, pues eh, antes, antes, de terminar, una, una, quiero hacerte una sesión de preguntas así como más rápidas, que me respondas rápido, este cada una de las cosas que te vaya diciendo, ¿vale? Ya que estamos con la, las luchas, ¿Qué? ¿tu luchador favorito? ¡Oh, sí, sí muy bien. Bueno, yo, yo, yo así de, va a ser rápido, yo así de, oh, claro, Lismar, Sí, oye, sí. Y además, la quebrada de Acapulco. Oye, sí, sí, muy bien. <risa> sí. No, bueno. eh, tu, tu personaje, el, el personaje de animación de los proyectos en los que has estado... Que, con el que más te hayas encariñado? ¿De los de animación con los que yo
1: he, he trabajado? Sí, o sea, el
0: per, bueno, un personaje que hayas hecho o un personaje de alguna serie con el que hayas dicho, ah, este personaje me gustó mucho. Personaje, no persona No persona, Pero personaje. Personaje de los que han... Sí, sí. Pero ¿Sí? Que yo,
1: sí, Yo sí. he trabajado. Ok. Este, son dos es 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 un gato
0: y te adora okay. la, la el proyecto que más te ha gustado creo que el proyecto en el que estoy es el que más me ha gustado
1: es un proyecto grande la verdad está chingón y o sea, no es por dárselas a decirte está bien chingón y si no es este proyecto donde estoy este juego en Omnidron que es mi empresa ahorita soy un dron es este por, por la gente y por todo creo que ha sido Don Gato el inicio de la pandilla, se creó un ambiente chingón, ahí con Kutu que era el director, el director Rafa Toño director de arte, Sam de animación y Kikláhuac, eh, César Vergara, Julián Gus, Gus Cosío, era un desmadre con Kutu se paraban como en la escuela güey para que no Entonces estaba
0: estuvo bien chingón la... esa producción, el ambiente que se armó estuvo bien chido ¿Tu película de animación favorita? No importa que no sea mexicana, la que sea. Ajá. Favorita de todos los tiempos.
1: Te puedo decir de Disney y Aladdin, de Ghibli por color? Pero una, o sea, así la que tú digas,
0: esa, digo, porque yo te podría decir, la mía, aunque no, no tiene, o sea, como esta esencia de la animación y tal, yo diría El Rey León. O sea, es mi película animada favorita de toda la vida. Muy bien. No, yo no tengo una. Tengo un chingo. ¿Director con el que te <ríe> gustaría trabajar? Con Ron Clemens, John Mosquez y Hayao
1: No juntos, pero sí.
0: <ríe> ok. Oye, proyecto... Sí, no, dime, 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 dime. dime. Con... No, dime.
1: ¿Ah? Ah, que afortunadamente conoc conocí a John Mosquez, no, a Ron Clements. Lo conocí. Tuve una masterclass con él. Es un señorón, él y Richard Moore, que también lo admiro mucho, también me gustaría trabajar con Richard Moore y con, y con James Gunn y con Guy Ritchie y con <ríe> <mi hermano ríe> y, chingo, <güey. ríe> y con todos
0: ¿Con ¿Algún proyecto que hayas visto en la actualidad en México o en Latinoamérica de animación que, que tú hubieras dicho, wow, me hubiera encantado estar en ese proyecto?
1: Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. La última de las tortugas. No mames, la narrativa está increíble. La sakuga está poca madre, güey. Y, y la, la animaron, bueno, la maquilaron en Australia, me parece. No me acuerdo dónde más. Hay dos, tres estudios la, la maquilaron. En esa, güey, me hubiera gustado trabajar. Yo creo que yo aprendido un chingo de narrativas. Ahí. Y pues obviamente en, 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 en películas japonesas como no sé, La Última de Ghibli o o sea, no sé. Hay un chingo. De uh -huh. Latinoamérica. Condorito, Dorito. Con Dorito me hubiera gustado trabajar. Ok.
0: ¿Qué te falta hacer? ¿Qué crees que te falta hacer eh, en el medio? O sea, no, no en tu vida, sino en el medio.
1: En el medio, escribir y dirigir eh, películas, o sea, junto. Porque ya he dirigido episodios, he dirigido videoclips, eh, eh, pero, pero quiero dirigir una película que es escrita por mí. Quiero eh, escribir series y dirigir episodios de series mías. Eh, eh, quiero a, ayudar a, a desarrollar un juego. Ahorita lo estoy haciendo de alguna manera, pero de una manera mucho más involucrada o ya como diseñador del juego. Eso me gustaría. No sé si escuchó mi vecino. Pero, pero eso, eso... eso me, me
0: Oye, me si le pudieras decir al a lino del pasado... Eh, un consejo, o sea, le pudieras decir, le pudieras dar un consejo, ¿qué consejo le darías después de todo esto que has pasado, las clases, eh, los diferentes estudios, las cosas chidas o no tan chidas, eh, la lucha libre? <ríe> Uno, ¿qué le dirías?
1: Uno es, eh... híjole, sería así como, se puede poner muy feo, como se puede poner muy chingón, Tú sigue echándole ganas a lo que a ti te gusta, haz lo que te nazca del corazón, empeñate y hazlo lo mejor que puedas, como siempre, y, y verás que las cosas salen bien. No te Muy bien. bien. Toma <ríe> terapia, ¿no? ¿No le dirías? este No, creo que estoy sea una conjetura de la que llegaría.
0: <ríe> lo, lo descubrirías en el camino. Oye, y la última, y que siempre les hago a todos: ¿qué te mantiene siempre fresco? Bañarme. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos, cuántos, cuántas, ¿Cuántas veces al día te bañas? ¿Por Digo, porque si te mantienes siempre fresco, tienen que ser más de una.
1: No, una, con una me basta. El café también me ayuda.
0: Entonces, eso te mantiene siempre fresco. Eso es lo que te, te mantiene con.
1: Bueno, fue, fue la. Tú pediste la receta rápida. Ahí está, pero si ya en un concepto acá, pues estamos viejos, mano, cada vez más viejos y, y, y no siempre vamos a estar frescos. Nos va a pasar como, como a Ed Simpson, de que algún día yo
0: estuve en onda y perdí, dejé de estar en onda y eso te va a pasar a ti. ¿Sí? así nos va a pasar pero hay algo que, que tú digas ¿esto me mantiene todavía con muchas ganas?
1: Eh, creo que el amor por lo que hago y la responsabilidad que tengo cada vez más que siento yo que tengo con eh, eh, conmigo y con las personas que tengo cercanas a mí eh, y con que las personas bueno las personas que amo y, y pues, mis exalumnos y, y pues, mis colegas y la gente que, que está alrededor mío, ¿no? de hacer siempre las cosas bien, eh, de comprometerme conmigo, primero que nadie, a hacer lo, lo mejor que puedo, de darlo todo y de este compromiso, pues vamos, de, 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 de ser yo y de poder, la posibilidad de poder inspirar a otras personas con mi trabajo como el trabajo de otras personas me han inspirado, ¿no? hacer cosas positivas, hacer chingón. Y, y a cambiar el mundo poquito a poquito, a aportar tantito para cambiar
0: el mundo, ¿no? Con un granito de arena que yo ponga para cambiar el mundo de una po manera positiva, ya, eso, ya lo logré. Muy bien. Amigo, pues, eh, tengo que decirte que la verdad es para mí un placer, como siempre, platicar contigo. Desde que te conocí hace, ya ahora que lo vemos son casi 10 años, eh, 9, 8 años, ya, ya es un rato, ya, ya estamos viejos. Pero eh, tengo que decirte que siempre, desde que te conocí, te he admirado, admiro tu trabajo, te admiro mucho como persona porque yo siempre le he dicho, es un amor hablar contigo y tú eres un amor, eres, eres abrazable y eres apapachable y, y, y la verdad es que tu trabajo también es algo que me inspira, o sea, de repente también es, es como voltear a ver y decir, wow, mira, eh, estas cosas que se pueden hacer y hay muchos muchas ilustraciones que yo voy a güey, ¿cómo lo hizo? no Pero más allá de la parte profesional o del talento que tienes, la calidad que tienes como persona, como ser humano, eh, para mí es algo invaluable y de verdad estoy muy agradecido de que hayas aceptado estar acá y platicar y sobre todo de poder ser, de poder ser tu amigo y como muchos que han dicho ahora eh, y seguramente van a decir cuando lo escuchen y lo vean que son tus fans, yo también soy tu fan y la verdad es que te quiero un montón, amigo, y me da mucho gusto siempre platicar contigo.
1: <ríe> ah, ¿Por qué me haces esto? Bueno, <ríe> Esa me es la idea. <ríe> <ríe> es mutuo, cabrón, ya sabes que es mutuo, cabrón, que, que siempre es un placer eh, orgásmico hablar contigo, estar contigo, güey, cuando hemos conocido en León o acá, eh, eh, o en Querétaro, o no sé, sea. Es, es chingoncísimo, cabrón yo también soy tu superfan fan por lo propositivo que eres tú tu mujer son súper propositivos y están siempre están proactivos también buscando qué hacer y cómo hacerlo bien y eso está bien chingón eh, eh, güey o sea es, es, es mutuo esto ahora sí que bueno iba a decir una vulgaridad que, pero pero podemos ah, <risa> por dos cinco horas si quieres pero pero vamos resumidas cuentas es mutuo güey también un chingo también te quiero mucho güey y, y hacía falta platicar bueno ahorita fui el centro de atención muy extraño siempre me toca a mí ser el entrevistador
2: eh...
1: <ríe> eh, pero te agradezco el, 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 la invitación o sea yo si me invitas o me invites yo voy Ah, encantado. Entonces
0: ya saben que además tienen las puertas abiertas de acá, de la casa, y que justo una de las cosas que más agradezco de, de, de este evento, del Deathmatch, de, del extinto Death Match, es haber conocido a personas eh, como tú. O sea, el poder, bueno, conocernos en persona y poder formalizar una amistad, eh, que la verdad yo creo que justo lo hemos platicado durante toda esta charla, hacen falta esos eventos, hacen falta esas cosas para unir eh, a más personas porque estoy seguro que así como, como a mí contigo eh, ese día que, que platicamos, que después fuimos de fiesta y que seguimos platicando no solamente de, de, del medio, de la ilustración y tal, sino de, de cuestiones personales y de cómo nos iba y de trabajo y de todo esto, la verdad es que es una de las cosas que yo más agradezco y que digo, wow, sí hacen falta esos lugares, pero bueno, si ya no están, a mí me dio eh, muchos grandes amigos como tú y eso para mí ya es lo más importante.
1: Sí, claro, la verdad también agradezco mucho eh, haber podido ir a ese evento y conocerte a ti, y bastante banda que la verdad vale mucho la pena eh, tener cerca y, y poder, yo soy muy, muy eh, eh, agradecido la verdad, de poder decir que somos amigos y, y me siento muy honrado y muy
0: feliz. Y pues eso, güey. O sea, yo creo que ya la, la gente que queda... Ya la gente... Pues mira, car Caro siempre dice, dice, las puertas de su casa y de su corazón. ¿Sí? ¿Así? Sí. Es compa es compartida, es compartida este, sí, sí, las llaves claro. junto con Caro. Tienes duplicado. <risa>
1: ¡Ay, chaparrito! Pues, este, claro, amigos, sí. sociales. Sí, antes de cerrar, me pueden encontrar en Instagram, ArtStation, Twitter, como y TikTok como Divino, con H intermedia, D-I-U-D-H-I-N-O. Eh, me pueden encontrar en d -Hans Facebook y mi website como Inorama, inorama.com, así estoy. Ahí están todas las redes sociales, y en IMDB,
0: Vimeo, todo ahí está ahí. E incluso los canales de YouTube todo está ahí en mi página H.com. Sí, de todas formas lo voy a dejar en las descripciones para que también ahí vayan y le piquen y vayan y vean. Oye, sí, an sí. antes de, antes sí, de terminar gracias. y bueno, gracias. ya para cerrar, ¿qué se siente tener tu nombre en la página de IMDB? Porque, es, porque en el mundo del, del, del cine y de los creadores y, y de la comunidad, o sea, eso ya es Wow, güey, ¿no? O sea, ya es un logro. Güey. Y digo, no solamente tenerlo ahí, es un logro lo que has hecho para estar ahí. <risa> ya existo. Ajá, ¿no? es que sí, ¿no? Yo creo que sí es ponerle como ese check, así de, ya mi nombre aparece en, en ese este, directorio y es como, güey, ahí, ahí están ganadores del Oscar y también estoy yo, güey. O sea, está chido.
1: Digo, no tengo fotito, pero sí está mi bio, y sí están, no todos, pero están bastantes proyectos en los que he estado, y está bien chingón, la verdad está, la, cuando me di cuenta fue de, güey, no mames, qué pedo, en qué momento, qué chingón, ah, huevo, y ya les escribí, oigan, también estoy en este, este soy yo, para que lo unan, porque había como dos y hinojosa que eran yo, para que, soy yo, soy yo, entonces ya empezaron a llenar ahí, y sí, la verdad
0: está bien padre. ¿Qué te digo? Quiere decir que voy bien. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Vas muy bien y yo sé que vas a ir todavía mucho mejor y me da mucho gusto, además, que, que, que cada vez sean estos proyectos más, más grandes porque son más retadores y sé que tú puedes con eso y más y que son más satisfactorios. Así que, de verdad, amigo, es un placer escucharte y saber que, que las cosas van tan bien.
1: Muchas gracias, hermano. Ya te contaré en cuanto anuncie en el pre-juego ya te, lo, lo estaré yo anunciando así a los cuatro vientos en qué juego estoy, porque está bien chingón, güey, está quedando bien bonito, y estamos, todos le estamos echando un cariño tremendo, aparte es una licencia que, que a todo mundo nos, nos gusta mucho y, güey, pues, yo quiero que ya que salga y que, y que lo jueguen, lo jueguen para que... Pues seguro, que, seguro que pero,
0: sí, estaré muy muy ansioso, porque además soy, este, soy gamer de corazón, entonces estoy seguro que, que sí. Que, y ob obviamente, en cuanto digas, Perfecto. iré a comprarlo.
1: Espero que sí. Bueno, ni para comprarlo, voy. es para móviles, pero aún así es un juego triple A. Está, está bueno, bueno, en una de esas poder. tienen
0: micropagos, ya ves que no está nada de moda. <risa> sí, no. todo, todo
1: ¿Milanita quiere gastar ahí? <risa> pero
0: Vale la pena, vale la pena. La vale la pena. Está ya está. Bien. Pues amigo, te mando un abrazote. Muchas gracias, de verdad, de nuevo. Eh, espero que tengas una, una, una linda noche y sueñes conmigo.
1: Tú <risa> pues, también, papi. Saludos ya a Caro Maxi y a todo tu público, hermoso público, conocedor
0: de aquí de Fresco. Ya está, pues gracias, amigo. Ahí lo tienen, amigos. Se nos fue, se nos fue un episodio más del Siempre Fresco, hubo ahí algunas cositas con el audio, yo sé que ustedes lo van a perdonar y no pasa nada porque pues la verdad es que lo disfrutamos bastante, fue una plática que me gustó mucho, ya se dieron cuenta, que quiero muchísimo a Ino, que además soy fan de su trabajo, tienen que verlo si es que no lo conocen, obviamente les voy a dejar el link a eh, su perfil y para que conozcan su trabajo en la descripción. Y pues bueno, vayan y lo conozcan y se enamoren de lo que hace, tanto como pues yo estoy enamorado de todos los proyectos en los que está. Y pues bueno, ya saben, si les gustó, compártanlo, dejen su like, suscríbanse, pásenselo a más amigos. Si conocen a alguien que está ahí, eh, algún eh, sobrino, algún primo, algún vecino, que digan, oye, eh, mira, yo vi que tú te quieres dedicar a la animación... Pásenselo, pásenselo, que lo vea, que escuche esta experiencia de Ino, que ya tiene muchos años trabajando en el medio, porque estoy seguro que les va a servir muchísimo. Y también, ya saben, síganme en Instagram porque ahí pueden ver los episodios completamente en vivo. Ya les digo, llevamos 32 y vamos por más. Así que síganme, compartan este video, compartan todos, vean los episodios anteriores y sobre todo, pues manténganse amigos siempre frescos. Adiós.